0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle Windows tout en simplicité. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juin 2015 et c'est l'épisode 65. J'espère, et non, il n'y a pas de bouchons ce soir dans les transports en commun pour toi Florian. Donc tu as réussi à être là à l'heure. Alors, euh, Bonsoir Florian, comment vas-tu
1: Bonsoir, ah, ça va plutôt bien parce qu'il fait super chaud, sinon ça va bien.
0: On a également ce soir Cassim. comment vas-tu cassim euh,
2: bah, Ça va très bien, ça... en forme pour un épisode.
0: Bon, parfait. Tu trouvé un petit peu de temps pour nous consacrer entre deux articles
2: euh, Oui, oui, je travaillais pas encore la nuit. D'accord. <rire>
0: Et puis on a David. Salut David, ça va T'es passé à Mode Vorlon
3: Oui, oui j'ai enfin, reçu le t-shirt parce que pour savoir exactement ce que c'est encore, je sais pas trop, mais le t-shirt est nickel.
0: Un outil de test pour du JavaScript. Voilà. Pour résumer. Euh, ensuite, on a Christophe. Comment ça va Christophe Tu as réussi à faire un peu vivre ta ligne ADSL ce soir
4: Ouais, ouais c'était tout, tout tout juste vendredi samedi soir plus de DSL et puis là tout à l'heure c'est revenu à deux heures donc euh, nickel et puis euh, et puis là je suis dans mon jardin donc euh, il fait il fait super bon, il fait super chaud. Donc euh, voilà
0: Nickel t'en profites.
4: Voilà voilà. Okay. Et puis ouais puis j'ai reçu aussi euh, Vorlon.js aujourd'hui. Oui c'était long. Je bon trouve qu'on se sent vraiment plus fort avec ce, ce T-shirt.
0: Ah ouais, euh, on je est surveillé. Si on là.
4: Pense, David, euh... Ouais c'est clair. Non mais on sent on se sent fort
5: et puissant. hein <rire> enfin, voilà.
0: Ok. Et enfin, on a Patrick. Euh, salut Patrick, ça va
5: Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci, content d'être là.
0: Bon, et toi par contre, tu n'as pas été livré encore par la Poste Suisse
5: Alors, je n'ai pas été livré en t-shirt, je n'ai toujours pas de Microsoft Band, je pense que Microsoft ne m'aime pas. Voilà. <rire> mais, si, mais si, mais si, mais tu ne le sais pas <rire> okay. encore. Alors,
0: avant de commencer, je tenais à excuser notre qualité sonore de l'épisode hors série numéro 8. Effectivement, la qualité n'a pas été au rendez-vous. Euh, ce fut peu plaisant à traiter pendant la post-production, je vous malheureusement je l'admets, et certains passages ont été difficiles à récupérer correctement. Il y a quand même de grosses parties de l'émission dont le son est correct, donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poursuivre, peut-être avancer des fois un petit peu par à-coup, mais euh, il y a quand même plein de choses intéressantes dans cet épisode hors série spécial Skype, et ce serait quand même dommage de se priver de son écoute. Voilà, donc je dis ça ah, par rapport à certains commentaires qu'on a eu. Que...
4: T'es vachement difficile. T'as eu un commentaire. Et, et l'épisode, je l'ai écouté sur le Windows Phone. Franchement, ça passe. Je l'ai écouté sur, euh, le site Lifestyle, euh, correct. Alors, dire qu'il est pourri, archi pourri. Ah, bon, non,
0: là, mais, mais non, correct. mais je... C'était veux...
4: différent, mais c'était largement, euh, en 1940, ils avaient un truc bien plus pourri que ça, quoi.
0: Ouais, 1940. Ouais, ouais, mais si tu veux, ouais, on est quand même bord, habitué ça. à avoir une qualité sonore qui est, qui arrive à être correcte sans être tip top. Et là on était en deçà de ce qu'on fait d'habitude, et moi je peux te dire quand j'ai fait la post prod, euh, ça m'a gratté les oreilles euh, assez fort, donc bon. ouais euh,
4: sauf que tu as coupé des moments qui étaient assez
0: sympas tu as as fait des petits il y avait des moments des
4: blancs <rire> tu as eu deux de blancs au début à la fin qui faisaient un tour d'humour et je dis merde là il y a coupé trop court parce que ça manquait un petit peu de ouais
0: ouais, ouais mais j'ai essayé de réduire un petit peu pour qu'on reste à peu près dans le format de deux heures euh... voilà, mais bon. Vous pouvez écouter la version euh, avec vidéo pour avoir l'intégration. Oui, il y a ça aussi. Il y en a, voilà, voilà. Alors, euh, ce soir, nous avons en sommaire euh, un petit dossier sur ce qui est à retenir selon nous du Computex de cette année avec une sélection spéciale de Cassim. Nous passerons ensuite aux news et on vous parlera de rachat d'entreprise, de Windows 10, de flagship, de Xbox, de Skype et oui, encore de Facebook, bien sûr, euh, puis quelques news rapides en passant. On enchaînera avec un sondage de Florian, n'est-ce pas, Florian
1: Exactement, ouais, il va temps ouais. de changer, effectivement, le thème de ce sondage.
0: D'accord. On continuera avec un focus app ce soir sur un jeu et une application. Et enfin, pour terminer, les free et notre conclusion avant de se quitter. Euh, pour vous dire juste qu'il y aura trois petites coupures Vorland.js, donc soyez prêts, il y aura quelques t-shirts encore à gagner ce soir. On rappelle que les gagnants de la fois précédente vont laisser leur chance à ceux qui n'ont pas encore joué. Et puis vraiment avant d'attaquer, donc euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en live et chat avec nous sur la page live.lifetile.fr, qui est hébergée par nos amis de FreshPod et que l'on remercie grandement. Ou bien nous écouter directement sur le flux audio sans le chat à l'adresse toute simple http 2.slash stream.lifetile.fr et dans votre lecteur de flux audio par exemple comme VLC. Euh, donc il me semble Cassim que c'est toi qui vas officier pour ce dossier, donc je te mets un petit jingle.
6: Hello, I'm Bill Gates. Hi,
2: I'm Joe from the Windows
0: Alors, Cassim, le Computex 2015, qu'est-ce que c'est donc que cela
2: bah, C'est un salon de fabricants, en fait, de fabricants de machines, euh, bah, du coup, souvent sous Android ou Windows, euh, qui présentent leurs dernières euh, tablettes, PC. Il euh, n'y a pas eu de smartphone, si je me souviens bien c'était surtout des machines c'est surtout les fabricants historiques type Asus oh. HP etc
0: donc vraiment les majors du, du hardware
2: c'est ça et du coup euh, donc cette année forcément on est en, en juin et donc euh, c'était très axé sur euh, le passage de Windows 8 à Windows 10 qui arrive euh, le mois prochain
0: mm -hmm. un petit mois est... attendre.
2: ouais euh, et donc il y a eu enfin euh, j'ai fait un petit résumé en fait où je pense qu'il y a eu trois Types de machines. Il y a eu les machines Windows 8 que les fabricants continuent à annoncer parce que la mise à jour sera gratuite, donc ils n'ont pas peur de, se, de vendre euh, des machines sous Windows 8 jusqu'au dernier moment. Il y a ensuite il y a des machines entrées de gamme euh, comme d'habitude, avec des prix de plus en plus bas en fait, euh, notamment sous Windows, peut-être pour euh, contrer les Chromebooks de Google. Mm
6: -hmm.
2: Et enfin, il y a des appareils très haut de gamme qui m'ont été présentés directement sous Windows 10 et qui en plus profitent des dernières fonctionnalités que Windows 10 proposera, notamment la compatibilité avec l'USB type C, réversible, avec le, la biométrie avec Windows Hello et Continuum, donc pour les transformeurs, l'adaptation de l'interface pour les transformeurs. Ouais, de là où il est branché. Euh, donc euh, voilà et donc j'ai enfin, fait une, un petit, une petite euh, je sais pas pas une revue de presse mais j'ai une petite une
0: sélection de, du sélection matériel de qui est machines, intéressant ouais, ouais. et est-ce qu'on a des tarifs qui sont indiqués là-bas ou c'est vraiment juste euh, selon les fabricants parfois on a des, des tarifs ou
2: bah en fait c'est tout, tout simple c'est euh, pour les euh, pour les machines en de gamme il y, y a souvent un tarif annoncé parce que c'est le, le point important de la machine et, euh, et après pour les autres Souvent, il y a beaucoup de configurations possibles pour ses, par ses fabricants, proposées par ces fabricants, donc euh, ouais, le prix a dépendra, des prix etc. Donc, euh, et on n'a pas de fourchette non plus. Bah, pas, pas toujours, et puis il n'y a pas forcément de date de sortie. ou quoi. Ça reste des fabricants euh, qui ne qui présentent pas les choses comme Apple ou Microsoft en annonçant une date de sortie, un modèle, un prix, un peu de façon claire ou quoi. C'est un peu toujours l'ancienne école. D'accord. De ce côté-là, quoi. Okay. Donc ça dépend des machines.
0: Ok. Euh, Peut-être tu vas commencer par les, les petits transformables.
2: Ouais. Donc, euh, le plus ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'était le uh, Asus Transformer Book, qui est en fait uh, le successeur du Transformer qui s'est euh, survendu euh, de chez Asus. Donc, c'était le petit T100 euh, qu'on trouve dans toutes les Fnac, euh, qui est autour des 300 euros, qui était une très bonne petite machine. Donc, là, ils ont annoncé son successeur. Ouais. Donc, il a toujours un écran 10 pouces de 1280 par 800. La résolution est un peu plus grande. Pas extrêmement non plus. Euh, il a un port micro-USB pour euh, se transformer. C'est pour les périphériques, assez étonnamment. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que les gens achètent l'adaptateur micro-USB USB pour pouvoir brancher clavier, souris, clé USB, ce genre de choses. Ouais, quand tu arrives euh, chez toi,
0: en... que tu veux le docker. Euh...
2: Voilà. Sachant qu'en plus de ce micro-USB, il y aura un USB type C pour la charge spécifiquement. Donc là, le... il joue sur le côté réversible du câble pour que tout soit simple à recharger. D'accord. Et il y a quand même un USB complet, mais que sur le clavier, contrairement à la surface, et il faut avoir absolument le clavier branché pour euh...
0: pouvoir bénéficier du, du port USB. Ouais. Euh,
2: bon, après, ça reste un, une machine classique, euh, donc il y a du micro HDMI, d'un lecteur de micro SD, euh, un processeur de nouvelle génération par rapport à l'ancienne machine, c'est un Atom X5, euh, ça fait partie de la nouvelle génération d'Atom chez Intel, c'est juste en dessous de la surface 3, euh, qui a X7. D'accord. Donc ça marche comme moi les corps. J'ai
5: ouais. juste euh, Nustico qui demande euh, l'USB type C, c'est uniquement pour la charge Ou on aura aussi d'autres connectiques possibles à travers ce port
2: ben, C'est ça qui est assez étonnant, en fait, c'est que là, ils le mettent en avant comme un port de recharge, donc je ne sais pas si à l'intérieur ce sera branché, ce sera testé en fait. C'est un peu le problème avec l'USB type C, en fait, c'est que. Euh, c'est
0: dépendant euh, du, du constructeur ouais.
2: C'est dépendant bon, priori, du constructeur,
5: certes. Il y a Olivier qui précise que ce sera pour autre chose que la charge, il y aura aussi des accessoires en général qu'on pourra pluguer ce support.
2: Bon, ben, J'espère. Enfin, Ils auraient tort de se PV de brancher en USB. Il faut savoir que ça ne veut pas dire... Enfin, le... Derrière l'USB type C, il peut y avoir de l'USB 2, de l'USB 3 ou plus. Et il peut y avoir aussi de l'USB enfin, qui n'accepte pas de périphérique. Par exemple, un téléphone d'entrée de gamme qui sera en USB type C. Alors, on ne pourrait pas forcément un, une clé USB, une clé USB euh... ouais, ou un disque enfin, dur. Un, pour un téléphone. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ce, serait, ouais, ce serait dommage si c'était pas le cas. Je pense que... ouais, oui. mmh.
0: Et donc, tu nous as parlé du processeur. Au niveau, mmh. au niveau RAM, on est sûr.
2: 2 euh, ou 4 gigas de RAM. Donc, c'est bien. Enfin, c'est comme la génération précédente. Il ne pas les 4 gigas de RAM. Avant, ils préposaient que 2 gigas de RAM. D'accord. Euh, donc, c'est bien <rire> en fait, sur, Surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas euh, sur le 1 giga de RAM que pourtant Windows autorise. Hein. Mais, euh, mais ils sont un peu plus, ils essayent quand même d'être moyenne, Entra... enfin, dans le milieu de gamme, pas dans l'entrée de gamme totalement, ils essayent un peu d'être à l'aise, quoi, que le théâtre soit un peu à l'aise. Ouais,
0: qu'il ait une bonne expérience utilisateur.
2: Petite anecdote,
1: ceci dit, je sais pas si tout le monde est au courant, mais bon, vous savez qu'il y a beaucoup de versions de la T100, et ben, l'une d'elles actuellement, qui coûte 300 euros, justement, elle a 15 gigas de RAM. Et Asus, oui. ça le dit pas très clairement un petit truc un peu dommage. Mais bon, oui. mais sinon la machine qui arrive bah, ça, je pense que ça se vendra beaucoup quoi comme
2: la bah, comme la Tessan.
0: Mais quand même cette résolution de 1280 par 800, elle va pas brider certaines personnes. Parce que ça reste est vraiment ah. une petite résolution.
2: Un... On pour voir que c'est un écran vraiment ouais, mais... 10,0 pouces c'est c'est ouais. même pas la... c'est plus petit que la surface quoi.
0: Ouais, mais quand tu oh, prends oui. la Surface 2 RT, elle a un écran euh, Full HD, full HD alors qu'elle a 10,8 pouces je crois de diagonale. Ouais.
1: 10,6 la surface 2 et 10,8 c'est la 3. Mais après, les gens, je pense, qui achètent des T100, des Switch. ils ont peut-être pas la même. qui cherchent un prix. Après, effectivement, il y en a qui, comme d'hab, comme ils se disent, c'est sous Windows, je vais mettre le moins possible. Puis d'ailleurs, ils font, ouais, c'est tout pourri. En fait, aujourd'hui dû acheter un Mac. Les Mac, c'est tellement mieux, par exemple. je Mais sinon,
2: c'est des bonnes machines bien appréciées du grand public, je pense. D'accord. Ouais, la T100 en particulier, elle est quand même très bien pensée. Quoi. Après, justement, il y a d'autres fabricants qui pensent peut-être moins bien leur machine, mais pour le coup, là, Asus, euh, ils ont toujours fait du bon boulot sur cette gamme de produits, je trouve. D'accord. Euh, ouais. On n'a pas dit quand même que le stockage était entre 32 et 128 Go, donc là aussi, avant, c'était que 32 ou 64, là, il y a la modèle 128 Go pour le haut de gamme. Et euh, quand même, l'autonomie yes. euh, euh, de 14 heures qui est quand même euh, annoncée, qui est par contre là, une bonne autonomie pour du surf en Wi-Fi. Hein.
0: D'accord.
5: 14 bon, moi, je suis comme de ceux qui disent que maintenant les résolutions, il serait temps un petit peu de, de, de passer un petit peu à des résolutions où, genre Full HD, de les généraliser. Je suis pas plus vraiment sûr que ça coûte aussi cher maintenant. Il y a toujours différentes qualités de dalle, etc. Et euh, je pense que les, les modèles suivants que tu veux nous présenter, Cassie, me prouvent qu'on peut le faire, hein, sans forcément euh, proposer des prix exorbitants, mais je pense que malgré tout, voilà, on peut avoir des diagonales comme ça maintenant, des, des, tout généraliser à des résolutions supérieures, parce que là, en plus, d'après ce que je dis sur l'article on baisse en résolution, hein, puisqu'avant on était en 1366 par 768, et puis là on baisse à 1280. Donc c'est des nivellement vers le bas, je trouve ça un petit peu limite quand même. Je pense qu'on peut faire mieux quand même.
2: En fait, je crois que ben, c'est la même résolution, mais juste il place en 16 10 en fait, au lieu du 16 9 okay. mmh, C'est
5: d'où la, la petite on différence, faire, on
0: est un petit peu plus en largeur et un petit ouais. peu moins en longueur. Ouais.
5: Bah, si on bon. regarde maintenant le, le modèle après, tu vas nous en parler, ah, on ouais. va voir oui. tout de suite ce que ça donne. Bah, 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 coup, alors euh...
2: par contre, le modèle après il sera probablement plus cher hein. euh, c'est le Acer Switch 11V euh, donc lui par contre il a un écran de 11,6 pouces euh, donc avec comme tu le soulignais un éc... une résolution de 1920 par 1200 donc là aussi c'est du 16 dixième et la gamme au-dessus euh, le processeur aussi est puissant avec un Intel Core M euh, 4 go de RAM 128 go de stockage de base avec un toujours un USB plein format mais que sur le dock Merci reste...
5: Mustico en passant qui était en train d'en parler juste avant que tu lances le modèle. <rire> Merci. <rire> <Moustico>. <rire>
2: voilà. Euh, bah après, euh, ça, reste, ça reste globalement après, la même machine en dehors de ces améliorations-là. Euh, ça reste la même machine, c'est-à-dire que c'est toujours un transformer euh, qui se déclipse, euh, dont le clavier se déclipse et qui met que euh, le clavier est quand même solide, c'est pas une cover par exemple. Et l'USB, donc sur le dock, ce genre de choses. Euh, là, pour le prix, je pense qu'on sera euh, au moins. Euh, Autant un Transformer Book, on pourra la tête la trouver à partir de 300 euros ou un peu plus. Autant là, la Acer ce sera probablement à partir de 500 euros ou plus. Donc un vrai concurrent, la Surface. C'est du core hein voilà, Oui, ce voilà, c'est ça. C'est du core écran ouais. HD, quoi. Et avec SSD, tout ça. Quoi, tout ça
5: comme Je ne suis pas souvent attiré par du Acer, mais là, pour le coup, j'attends de voir le design. Mais là, là, ça me parle, tu vois. Franchement, euh, quitte à mettre quelques centaines de francs de plus, franchement, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait me séduire. Il <rire> y a vraiment des specs dignes d'un Windows 10 ou dignes d'un modèle de demain. Voilà. Alors que de côté, là, juste, euh, moi, personnellement, pour mon usage, me ferait plus penser à un modèle d'hier. Voilà, mais ça, ça conviendra sûrement beaucoup d'autres mondes. Mais là, pour le coup, le ACER me, me parle beaucoup.
0: D'accord. Bon, ouais mais c'est vrai que ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun. Il oui. euh, faut qu'on s'y retrouve.
1: Exactement. Faut pas avoir des. C'est juste une mise en garde rapide, mais je sais pas la première fois, mais je suis sûrement pas le seul là. Euh, les Core M, par contre, faut vraiment faire gaffe, c'est-à-dire que quelqu'un qui se dit bah cool, il y a le turbo boost comme sur des 5 cest c'est-à-dire que le processeur est capable de se, de se rendre plus puissant entre guillemets d'aller plus vite pour 10-15 minutes. Comme il n'y a pas de ventilateur et que les machines sont extrêmement fines, hein, si vous prenez les T300 ou effectivement le le Acer, bah, le ça va chauffer. Et forcément, au bout d'un moment, le processeur, 10-15 minutes à peu près, va être obligé de se brider, de revenir à une vitesse inférieure que celle à laquelle il tourne par défaut. Donc c'est pour ça que les corps M, il ne faut vraiment pas se dire super, je vais faire de la retouche photo dessus, ou se dire. Parce que Intel vend ça comme un i5, c'est pas un i5. Hein. Quelqu'un qui fait de l'internet, des mails, excellent. Quelqu'un qui commence à faire de la retouche photo, tout ça, vaut mieux rester quand même sur des corps
0: Bref. Bref. C'est ce que nous dit Franck, il a essayé de traiter des photos sur un, un proc comme ça et il a rigolé.
1: Ça ne m'étonne pas.
5: Après, ça dépend aussi avec quoi tu le traites. C'est sûr que si tu utilises Photoshop Pro, j'imagine que ça doit faire mal. Par contre, si c'est pour de la retouche, on va dire, euh, domestique. Je pense que... Oui, avec les certes, petites applications là, que, que tu as sur le store.
0: Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Mais moi, j'imagine certains jeux aussi qu'on qu peut utiliser, qui font chauffer assez rapidement les processeurs. Voilà, moi, je sais que la surface se, se met à ventiler assez rapidement, selon son utilisation. Mais bon. Voilà. On va peut-être euh, enchaîner Cassim ouais. et passer chez HP.
2: Ouais euh, donc bah, ils vont ils ont aussi annoncé une nouvelle génération de produits, donc ils ont leur pavillon X2 X2 donc qui est encore un hybride tous sur le même modèle que Asus. c'est-à-dire euh, on clipse l'écran sur, sur un clavier solide. Alors lui il a un design assez atypique, euh, donc j'ai mis le lien euh, voilà euh, un peu fluo, <rire> flashy. Euh, sinon il a un processeur Intel Atom X5, donc comme le Transformer Book. Un écran de 1288x800 comme le Transformer Book, 12 heures d'autonomie annoncée à peu près comme le Transformer Book, sauf que il a l'USB plein format qui est lui par contre directement sur la tablette, donc c'est appréciable, et il a encore de l'USB Type-C qui est décidément sur toutes les machines.
5: Toutes
0: les
2: nouvelles,
5: c'est l'avenir, c'est bon, hein, tu peux compter dessus à chaque fois maintenant. Ouais, ça, après,
2: contrairement à certains fabricants, ils ont eu la bonne idée de proposer aussi du vrai USB en plus de l'USB Type-C, en attendant que l'USB Type-C euh, soit euh... démocratisé.
5: ouais. Voilà. Ah ben voilà tu viens de me griller ma conclusion mais c'est pas grave dans le sens où, où j'étais en train de préparer préparer des j'étais réjou... en train de me dire que je me réjouis parce que même le futur et c'est assez génial le futur du portable tablette Windows ne renonce toujours pas à sa connectique historique et ça je trouve que c'est une méga super idée bravo les gars merci parce qu'on arrive quand même alors que certains mini portables soi-disant n'arrivent plus à mettre de l'USB standard, ce qui est de la pure connerie parce que quand on veut on peut euh, là ici on a quand même des nouvelles générations de produits qui ne nous empêcheront pas de profiter de nos périphériques actuels. et là je dis chapeau les gars, bravo bon.
0: donc un heureux avec Patrick voilà,
5: <rire> absolument
0: bah, c'est
3: bon. juste normal en fait, c'est qu'il y en a d'autres qui, qui font autre chose mais... pour
5: d'autres ça ne l'est pas donc, ouais, voilà. on, peut en réjouir. En fait,
3: on se réjouit que ça reste normal quoi. Ouais.
0: bah oui <rire> Oui, tant que l'USB-C, Type-C n'est pas complètement, euh, pour tout le monde, euh, oui.
5: Ouais. Bah, disons que le, le problème, si tu veux, c'est qu'il faut pas. Moi, moi j'avais un petit peu la crainte que ça remplace complètement et rapidement, comme certains l'ont fait. Enfin, on va pas se le cacher. Hein. On parle bien d'Apple et son nouveau MacBook. Hein. Salut les gars, on lance l'USB-C et le reste, on l'oublie faire. Ça disparaît. Hein, oui, mais ça c'est. Voilà, si vous le voulez, on a un petit doc, ça coûte 100 balles et vous allez kiffer. presque ouais, ouais. Donc, donc voilà. En fait, en fait c'est ça. Donc là, euh, chez nous, du côté de Windows, on dit voilà les gars, on introduit de la nouveauté, mais d'un autre côté, on n'oublie pas les autres. Et ça, il faut, il faut, il faut le, le saluer quand même.
2: Moi, okay. je vais faire l'avocat du diable. Ça... En agissant comme ça, on ralentit l'adoption la, de l'USB type C parce que de fait, euh, les gens sont moins poussés à remplacer leur matériel. Donc, euh, euh, voilà, on ralentit l'adoption de l'USB type C. Alors,
5: mais alors, pourquoi l'accélérer d'un gens... autre côté Pourquoi l'accélérer Est-ce que, est que tu crois vraiment que les gens. Sont tous prêts à, à, ouais. à migrer massivement c juste, vers l'USB-C. Enfin, avec leur
1: Windows XP, je ne suis pas sûr. Ah. Ceci, ceci étant, c'est une bonne chose de pas forcément adopter l'USB-Type-C tout de suite, parce que, comme tu le disais au départ, on peut très bien avoir autre chose. C'est-à-dire l'USB-Type-C, on l'a effectivement en termes de format, et derrière, on peut avoir des débits de merde. Genre USB-2. Enfin, j'exagère quand en mmh. je dis des débits mais vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, si je... c'est quoi la nouvelle norme c'est 3 points hein, c'est ça, au niveau de la vitesse de transfert c'est ça si je raconte pas de conneries. Oui. Qui va, je sais plus, c'est dix fois plus.
5: C'est ça, hein. Bon, dix fois ça plus va vite. Très vite. Ou quelque chose mais comme ça. ça. Ça va très, très vite.
1: genre <rire> déjà l'USB 3 est quand même bien balèze. Ce serait bien que l'USB par exemple 3 se généralise sur les PC. Je suis pas sûr que ça coûte si cher que ça. Et, ouais. euh, et du coup, je pense que ça peut être bien aussi d'attendre un petit peu, histoire de qu'on se tape pas des, bah, des, des USB type C qui soient finalement avec des débits euh, USB 2, quoi. Ce ouais, serait un peu dommage. Bon. Enfin bon, voilà.
5: Après, il va peut-être aussi faire un petit peu la balance entre USB haute capacité et, et consommation, parce que je on peut imaginer qu'un USB 3, par exemple, ça consomme plus en débit que euh, en, en énergie. Hein, je veux dire qu'un USB 2. Donc, il faut essayer de faire un petit peu peut-être la balance là par des oui. choses. Je sais pas.
0: Ok. Euh, on passe sur des PC un petit peu plus gros, Cassim.
5: Ouais.
2: Alors là, on va commencer. Déjà, on va parler de PC qui sont plus transformables. Il y en a un plus tard, mais là, les deux ouais. en question, c'est. On, on, on est sur transformer... du laptop. Ouais, là on parle euh, entrée de gamme en plus pour les deux premiers, donc je vais les faire ensemble parce qu'ils sont, ils ont assez le... clairement ils ont le même but. C'est le euh, Asus EBook E403SA, donc la, les références merveilleuses de chez de nos chers fabricants, et le Lenovo IdeaPad 100. Euh, donc ces deux machines très entrées de gamme en 14 pouces, euh, annoncées alors pour, pour la machine Asus à 300 dollars et pour la Lenovo à 250 dollars. Donc tous les deux, alors un écran de 1366 par 768, donc là sur du 14 pouces ça commence à piquer, et un processeur Mais Intel voilà. Pentium euh, N3540 épaulé par du stockage eMMC. En fait le principe en gros, c'est de prendre une tablette euh, type Transformer Book justement, enfin les, les machines tablettes entrée de gamme, quoi, et mettre ça dans un PC euh, normal. Un, un châssis PC, un peu plus gros. Et, euh, et ça donne un PC entrée de gamme, euh, voilà, avec peu, peu de stockage et euh, <rire> Et euh, et des, des, un processeur assez faible. Mais en échange, bon, l du coup euh, annonce quand même du 13 heures d'autonomie. il ouais, y a de la place de le... mettre
0: de la batterie dedans.
2: Ouais, par contre, c'est pas le cas chez Lenovo par exemple qui annonce du 4 heures d'autonomie quand même. Là, à 250$ dollars, euh, ils ont poussé, mais bon, ça pique un peu quand même les 4 heures d'autonomie, je trouve. Euh... Tu
5: m'étonnes. C'est clairement insuffisant. On peut Sachant qu'en plus, euh,
2: on parle d'un son mono. <rire> il n'y a qu'un solo par hein là. oulala Oh, okay. Donc, enfin, euh, vraiment, ils ont fait des économies un petit peu partout. Quoi. Euh, voilà. Donc, celle-là,
0: tu la conseilles pas
2: Ouais, le, le, je pense que, bah, toujours pareil. Enfin, J'ai l'impression quand même que Asus pense un peu mieux ses produits, sur sa, surtout sur ce marché-là, qui est, bah, c'est eux qui avaient lancé les, lancé les premiers netbooks, euh, souvenez-vous.
0: Oui, 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 Donc,
2: euh, oui. là, voilà, le nouveau lancé. Quel point il lance une machine à 250 dollars, qui est vraiment entrée de gamme, quoi, alors que Asus pour 300 dollars, donc 50 dollars mmh. de plus, fait beaucoup mieux quand même, avec du trésor d'autonomie et tout. Quoi. Et mmh. hein, même là, au niveau du design, euh, il y en a un qui fait très cheap le, chez le Lenovo, alors que le Asus, est en aluminium. Euh, ah, il est voilà. beau, il est beau. Oui, voilà, quand même pour une machine à il 300 dollars, il est beau. Quoi.
5: Mais par contre, bon, ben la résolution, moi, me oui, c'est voilà, bah, euh, <rire> au suivant.
2: Mais puis y bon. a probablement un écran T, euh, TN euh, avec des angles de vision, euh, de, tu te déplaces de 1 cm, tu vois plus l'écran. quoi hein.
0: mm. Oui, possible ça. Bon, donc des appareils sur lesquels on ne s'attardera pas. On va peut-être aller chez Dell maintenant
2: Ouais, alors là on remonte euh, clairement en gamme. Alors il y a Dell qui a rapidement annoncé euh, une déclinaison 15 pouces du XPS 13. Donc le XPS 13, il l'avait montré au CES, si j'en ai vu. C'est le, euh, leur nouveau ultra portable avec un écran très euh, borderless. Il était affiché au Tech Days aussi, pour ceux qui ont pu y aller. Euh, y donc c'est un écran... Olivier, hein, pour info. C'est ouais, un écran euh, quasi borderless quoi. c'est assez impressionnant qu'on le voit. D'ailleurs, la caméra est, est magnifique au du clavier. Euh, tellement voilà, ils n'ont plus la place pour mettre la caméra. Quoi. Euh, donc là, il l'annoncent en 15 pouces. Par contre, ils n'ont donné aucune info de commercialisation de de ou de quoi d'autres de, de specs quoi. À part que C'est la même quoi.
0: chose a priori que le 13, mais en version ouais, 15 pouces.
2: C'est ça. Puis, ça sortira ça. un jour en même temps que Windows 10 probablement. Je sais pas. D'accord. Ouais. Et on va passer à un prototype euh, qui est le Astrea de Toshiba. Donc ça, là, c'était du euh, prototype annoncé chez. Euh, ils l'ont montré à une conférence Microsoft et euh, sur leur stand au Computex. Mais c'est clairement un prototype parce qu'ils n'ont pas annoncé de date de sortie et ils n'ont ils pas voulu l'annoncer comme un produit. Quoi. Mais euh, il a quand même un écran tactile de 4K, donc c'est quand même un transformable. Euh, Mais euh, de type yoga, c'est-à-dire que l'écran se, se retourne il se met derrière le, le clavier mais euh, c'est quand même des charnières fixes tu ne pourras pas détacher le clavier d'un écran ouais. euh, donc l'écran est 4K tactile le processeur c'est un processeur Intel Skylake donc qui n'est pas, pas encore annoncé euh, c'est la, la nouvelle architecture euh, Core en travaux chez, euh, chez Intel qui arrivera plus tard dans l'année euh, donc ce sera un Core i quelque chose il a une caméra 3D Intel RealSense donc, donc celle-là va falloir s'y habituer parce qu'Intel va la pousser partout et Microsoft aussi, parce qu'elle est compatible avec la reconnaissance faciale. C'est une caméra un peu de type Kinect, c'est-à-dire qu'elle est, qu est capable de filmer en 3D. Elle est stéroscopique, il y a deux capteurs. Et il y a un capteur infrarouge et tout ça. Donc, euh, en gros, euh, c'est les bases nécessaires pour euh, la biométrie, pour être sûr que ce soit ton visage, pas une photo, ou ce genre de D'accord. Donc, euh, ça, forcément, Microsoft va le mettre avant, en avant. C'est euh, avec Windows Hello, c'est leur nouvelle fonction un peu phare de Windows 10, quoi. Ah oui. Euh, et figure. donc après, ça reste un ultrabook, donc il y a un vrai port HDMI, des ports USB, un port USB type C, euh, là il y a de la place. quoi.
0: Oui, oui, c'est plus gros, on peut vraiment tout mettre en connectique complète, ouais,
2: ouais, ouais. Voilà, mais donc pas de prix, pas de date, euh, déjà il faudra que les processeurs sortent, donc ce sera euh, la... Ouais,
0: entre le processeur, la dalle de l'écran, euh, oui. on va être à 1000 euros.
2: Oui, euh, au moins, ouais. Euh, là c'est sur du ultra haut de gamme, je pense. Euh... Surtout Toshiba sur cette gamme, sur ce genre de gamme est pas connu pour pour faire dans le dans le prix léger. C'est plutôt des gammes pour les pros. Donc
0: ouais. ils vont pas avec le dos de la cuillère. Voilà. Ok. Ok ok. Euh, bon un petit passage sur les les Kassim, quand
5: même.
2: Ouais parce qu'il y en a qui en achètent encore. Ouais, oui en oui
5: bien sûr. Ah, ça existe alors. Ah oui, oui, oui voilà, ça voilà. existe Patrick je confirme. <rire>
2: Donc en l'occurrence que les fabricants ils proposent maintenant surtout parce que bon les gamers souvent ils se montent leur leur tour eux-mêmes puis ou c'est les assembleurs type LDLC qui vont le faire donc ce que les fabricants ils annoncent souvent c'est plutôt des all-in-one donc euh, façon Mac hein, tout simplement en gros euh, le PC est dans l'écran d'ailleurs euh, les en l'occurrence c'est Acer et Asus qui en ont surtout présenté et euh, les deux ont un design quand même on va dire ah, très inspiré oui très pomieusque très... Très inspiré quand même. Ouais, et... euh, alors
5: moi, je, euh, je... Enfin, oui, bon, ils sont fins, etc. Par contre, quant à dire qu'ils ressemblent à un iMac, j'ai pas vu l'arrière pour l'instant, mais ça Le va pied, l'angle
2: hein. du pied, quand même. Enfin, le...
5: Ah non, ça n'a ouais, rien est... à voir. Ouais, okay. Bon, on est passé. Ouais, bon, bon, connaisseur. Ah, alors, le Acer, peut-être, oui, le ACR, oui. Mais du côté de chez Asus, euh, non, regarde le pied, il est totalement euh, design, il y a absolument rien à voir.
2: Ouais, oui, le oui. Acer, ok,
5: le ACR sera. Peut-être au... un mauvais
2: je... troll, je, je m'excuse.
5: Mais le Asus, par contre, pour moi, il est, il est, ils ont fait cet effort justement au niveau design, au niveau coloris, au niveau forme, jusqu'au pied d'ailleurs. Pour moi, il est différent. Clairement. Ouais. Bah, ASR, est
2: donc différent. donc bah, justement, en fait, plus le, le Acer, en fait. il est plutôt. C'est bon, une gamme complète, mais euh, on sent qu'il est plutôt en train de plutôt en tra de gamme quand même. Quoi. Euh, donc c'est un écran, c'est un PC avec un écran de 24 pouces Full HD tactile. Euh, et il a donc euh, là toute une gamme de, de configurations euh, avec des Intel, soit un processeur Intel Celeron, soit un Intel Pentium, soit un core euh, i3, 5, 7. Euh, il peut avoir jusqu'à 8 Go de RAM, jusqu'à 2 Teraoctets de stockage. Et euh, ils annoncent un boîtier, ils annoncent une épaisseur de 36 mm. Et ils annoncent une compatibilité Dolby Digital plus Home Theater. Oh yeah. mais, sauf que oh yeah. là, ça, ça veut rien dire enfin, <rire> c'est des certifications désolé mais un lumia et aussi Dolby digital je sais pas quoi et bon ça veut pas dire que qu on a quand même. oui voilà c'est pas... oui. une certification <rire> que le fabricant a payé et que Dolby a accepté de donner c pas... oui
5: voilà oui. c'est même pas un standard ce truc là généralement c'est oui, oui. ce qu'on appelle des normes de qualité donc oui euh, voilà pour leur faire dire un petit peu ce qu'on c'est vrai
2: euh, donc il sera équipé de Windows 8.1 et il sortira pendant le prochain trimestre donc avant, euh, avant le mois d'octobre il euh, n'y a pas d'indication sur les tarifs des configurations mais euh, donc voilà on voit c est, c est, c est, ça va du salon Core i e, donc euh, oui ça couvrira toute la gamme mais ça tire plutôt vers l'entrée de gamme quoi. surtout quand on voit le design ou même la souris et le clavier fournis avec c'est pas mm. c'est bon. le,
0: ouais, le genre de machine, moi j'aurais peur d'avoir un élément qui pète et devoir changer tout l'ordinateur parce que tu ne peux pas y intervenir dessus quoi
2: J'aurais aussi cette peur-là, surtout que euh, et tout le monde n'a pas le service après-vente euh, de Microsoft ou d'Apple.
0: Ouais, bah, Le service après-vente de Microsoft, euh, on en reparlera. Pour les surfaces Non, euh, non, non, pour le, le Wireless display, display Adapter. Tous les services se renvoient ah. la balle. Non, c'est pas nous, c'est pas nous, mais t'as jamais personne qui le prend en charge.
4: J'ai ouais,
5: arrêté d'utiliser tout simplement, puis je me avec le Comcast. Voilà. Ouais, non, mais si
0: quelqu'un... Ouais, je... euh, non, parce que le mien est, est défectueux, moment, ouais. donc j'aimerais bien qu'il me le change, mais non, personne ne veut se se mouiller. Donc si quelqu'un a une adresse chez Microsoft qui, qui marche, hein, je suis preneur. Enfin bref, donc on va continuer avec euh, ouais, l'Oasis peut-être.
2: Hein on finit d'ailleurs, c'est la dernière machine. Euh, du coup là c'est aussi un all-in-one mais alors beaucoup plus haut de gamme. Hein. On parle d'un processeur Core i7, euh, de oui, l'USB bon. 3.1 type C. Euh, oui, il a design vachement plus travaillé. Il est déjà. magnifique. Euh, et un SSD sur port PCI Express. donc. Euh... Les SSD, euh, donc le, derrière, on, selon sur quoi on le branche, ils n'ont pas forcément les mêmes performances. Et le port PC Express, c'est ce qui se fait de mieux en termes de rapidité. Euh, donc ça garantit, voilà, c'est dire que c'est un SSD haut de gamme, en gros. Euh, pareil là aussi, une caméra Intel RealSense. Donc euh, dès que vous vous mettez en face de votre PC euh, et que vous le réveillez, il va automatiquement vous authentifier sur la bonne session et vous reconnaître. Euh, donc fourni avec Windows 10. Et euh, bon par contre pas de date euh, pas de date, pas de prix. Mais euh, si enfin la date, <rire> le le mois de dernier trimestre de l'année. Donc, euh, Donc ce sera euh, pour euh, du Windows 10, euh, Plein pot Ouais, voilà. Euh, après voilà, il y avait d'autres machines au Computex, bien sûr, il y en avait plein de plein de fabricants, il y avait des prototypes et tout ça, mais là j'ai fait une sélection des plus intéressants, des plus amenés à sortir aussi, des plus gros fabricants. Euh, des fois, il y a aussi des fabricants euh, tu sais, qui proposent des machines sur catalogue, euh, type Foxconn, par exemple. Oui, oui, oui. Qui proposent des, des, voilà, que des marques, euh, des qu marques connaît, blanches. Euh, pourront acheter, ou Arcos pourront acheter et proposer en France, par exemple. Mais ouais, là bah aussi, ouais. on, on verra quand les 10 fabricants euh, l'annonceront. Mm. Ça marche. Mais du coup, il y a quand même euh, beaucoup de produits Windows. Hein. C'est le retour des produits Windows, quand même. Je pense que Windows 10, il n'y a pas pour rien. Les tablettes Android, c'était plutôt dans l'entrée de gamme, quoi. Et, et c'est eu... un très joli
5: retour, je dois dire. Franchement, c'est quasiment -ce toute la gamme est vraiment, vraiment réjouissante. Quand on voit avoir... maintenant qu'ils essaient de faire autre chose que du simple, que du simple bashing de performance, là, on soigne ouais. le design, on soigne les performances, on n'oublie pas, encore, je le répète, les, les, les utilisateurs de, de produits standards enfin bref je veux dire on, ils ont tenu compte de beaucoup de choses ils ont été très attentifs et ça je trouve ça c'est bien c'est cool
2: encore mal jouer pessimiste et mettre un, un, un bémol juste sur le fait que on est en début de Windows 10 à l'annonce de Windows 8 ils avaient tous aussi annoncé des produits euh, géniaux alors déjà il y en a la moitié qui ne sont pas sortis bon ça ça n'arrivera pas cette fois là mais c'était parce qu'à l'époque ils voulaient faire beaucoup de dual boot Android Windows et il y a Google qui avait bloqué le truc
0: ah, finalement qui a eu raison enfin bon ça c'est oui. mon avis mais, euh,
2: mais du coup il euh, y a eu beaucoup de machines qui sont jamais sorties il y avait des machines Samsung ou Asus qui sont jamais sorties mmh. euh, bon là ça arrivera pas avant de sortir mais euh, ce que je voulais dire c'était que euh, les premières, g... après les premières générations de machines Windows 8 il y avait quand même eu euh, un tarissement quoi, des, des fabricants euh, probablement aussi un peu dégoûté par l'arrivée des surfaces donc on verra là, si là aussi euh, après l'arrivée de Windows 10 ils continueront à être euh, aussi enthousiastes à sortir des machines
5: Vu ce qu'ils se sont pris dans les dents euh, ces, dernières, ces derniers mois au niveau part de marché, au niveau vente, etc. Je pense qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas du tout intérêt à, à comment dirais-je à, à, à faire le laxisme. Et je pense qu'au contraire, ils vont vraiment sortir du matériel, ils vont sortir euh, du choix et puis ils vont essayer de vraiment de séduire au maximum. C'est-à-dire, je pense que Windows 10 fait partie de cette stratégie-là, savoir d'abord ils ont compris aussi que Microsoft allait sortir un OS qu'elle ait réconcilié beaucoup de monde avec Windows et donc ils se sont dit si on loupe ce virage là on s'en relèvera pas donc là j'y là, là, crois beaucoup à, ce, à, à cette fin d'année d'accord ok
0: merci Patrick
5: ah.
0: alors si vous étiez là au dernier épisode vous avez reconnu le petit jingle et nous vous proposons donc de gagner quelques t-shirts vorland.js
5: ah, c'était
0: ça Et c'était ça, oui C'est la musique pourri le jingle C'est la musique de Babylon. C'est le générique de
2: Babylon 5 Écoute, j'ai pris le générique
0: de l'origine de Vorlon Bon, alors, deux petites questions, et puis on refera deux arrêts t-shirts dans le podcast Première question, quel était le sujet du hors-série numéro 8 de Lifestyle
5: Non, Popito a gagné
0: Eh oui, Popito Alors, Popito, bravo
5: et bon, je gelé, 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 non, c'est non. Désolé, mais Popito, mais non. Et Popito, tu nous enverras une photo, bien évidemment.
4: Sur...
0: <rire> Donc, Popito, il va falloir que tu envoies ton adresse postale sur concours at lifetile.fr et puis je te ferai partir ça, maintenant que j'ai des enveloppes qui vont bien.
5: Et si tout va bien, tu l'auras à Noël. Si tu es
0: en France, tu l'auras. Euh, bon, alors, deuxième question. Deuxième question, attention, question très compliquée. Quel membre de l'équipe était absent lors de ce même épisode hors série numéro 8 On vous écoute. Quel membre de l'équipe de Lifestyle était absent lors de ce hors série numéro 8 Oui, Nustico oh. Félicitations, Florian était bien absent. Ah, Florian -il était il a... absent. Après,
5: <rire> <rire> bon,
0: techniquement, en fait, il est passé juste sur la fin. Mais il n'a pas parlé, donc il a été considéré comme absent. Tu
3: rappelles ton pseudo, parce que du coup, euh, Nustico, je ne sais pas si c'est dans le nom.
0: Oui, 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 rappelle ton pseudo, oui, voilà, c'est <rire> parfait. Mon popito, ça va. Depuis le temps, on connaît. Donc, je vous félicite tous les deux. Euh, bon, ben messieurs, je vous propose maintenant, après cette petite pause, de passer aux news et rumeurs. Alors, pour ces news et rumeurs, je crois, Patrick, que, que tu vas nous parler de rachat d'entreprise. Voilà, c'est la Suisse qui veut oui.
5: ça. Hein. Oh, oui, mais bon, cliches, pour nous, c'est devenu, devenu assez routinier pour nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est notre quotidien. Enfin, no... J'allais dire, c'est notre pain quotidien, non, c'est notre caviar quotidien, pardon. Enfin, bref. <rire> les de vaches côté, et tout. Ouais. <rire> bon, de notre côté, le rachat d'entreprise, maintenant, on est plus qu'habitué, que ce soit ici ou ailleurs. Euh, mais là, en l'occurrence, il s'agit, bon, bien évidemment, de Microsoft. Qui rachète une nouvelle société, mais celle-ci, alors euh, pas des moindres, puisqu'il s'agit de Wunderlist, qui est, euh, je le rappelle, euh, une société éditrice d'un gros, gros logiciel de, de gestion de tâches, euh, qui est de, de, de tâches complets, collaboratifs, enfin, qui, qui est vraiment vivant bien. J'en enfin, sais quelque chose puisque je l'utilise moi-même au quotidien. Euh, donc, c'est quand même une application phare, aussi bien pour Wunderlist que, que pour beaucoup de monde. Euh,
0: qui est présente partout, est... sur tous les os hein.
5: exactement voilà donc c'est un des éditeurs universels par excellence et on peut l'en féliciter et donc qui a été qui est passé sous le giron de Microsoft alors on peut se demander est ce que c'est un bon point pour Microsoft moi je dirais personnellement que c'est un très bon point et au delà de, au delà de wonder il se dessine quand même quelque chose de mon point de vue d'assez énorme dans le sens où Microsoft et bon ça fait déjà un petit moment que c'est le cas mais aujourd'hui en train de se confirmer, comme euh, l'éditeur de référence en matière d'ouverture, puisque, faut-il le rappeler, aujourd'hui, Microsoft est présent partout, sur tous les OS, iOS, Android, Windows, Mac. Si vous utilisez du service Microsoft, si vous utilisez du logiciel Microsoft, vous en trouvez, pour ainsi dire, sur tous les OS. Euh, donc, une, une grosse, grosse ouverture, euh, à laquelle Microsoft n'est pas, pas si habitué que ça il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et là, pour le coup, ils sont en train de développer un, une boîte à outils hyper méchante. Oui. Moi, personnellement, ça me réjouit vraiment énormément, puisque là, au jour d'aujourd'hui, on peut quasiment dire avec certitude que si on décide de passer sous le giron de Microsoft en matière de services applicatifs, quel que soit l'appareil qu'on décidera d'acheter demain ou après-demain, on aura la quasi-certitude de pouvoir faire migrer toutes nos, 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 nos données personnelles, toute notre vie digitale, quelle que soit la bécane. Je dis presque, parce que pour l'instant, et ça je, je le sais assez pour l'avoir testé, il y a juste ce foutu bordel de Mac, excusez-moi de, de, de le dire comme ça, avec lequel on n'arrive toujours pas à synchroniser un compte Outlook. On arrive plus ou moins avec douleur de recevoir et d'envoyer des mails, mais tout ce qui est synchronisation, contact, agenda, etc. etc. en matière d'exchange, c'est zéro.
0: D'accord. Et, et ça, ça c'est une volonté d'Apple ou
5: c'est... Moi, je ne ouais. sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit la faute de Microsoft parce que les, les versions d'OSX et euh, Apple se suivent et de ce côté-là, malheureusement, se ressemblent. Alors, euh, je n'ai pas trop de, vraiment d'articles. J'ai fait des tas de recherches, ne serait-ce que pour y réussir, et des recherches du pourquoi, du comment. J'avoue que je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. D'accord. Et, et c'est rageant, bon... J'ai je, je, résolu le problème, j'ai changé de crémerie de nouveau, mais c'est vraiment rageant Mais en tout cas, du côté de Microsoft, on est vraiment en train d'avoir vraiment une, une, une panoplie d'outils faramineuses et de qualité qui permet justement de, 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 de rester au chaud chez eux tout en tenant tout l'assurance, quelle que soit la plateforme utilisée, de pouvoir euh, Allez, retrouver tous tes services, toutes tes données partout. Ouais, ouais, ouais,
0: chose qui est super sympa. Euh, vous, avez des, vous avez des réactions, vous, par rapport à ce rachat de Wonder, euh, Six Wunderkinder Yes. Yes, Florian
1: excellent. Bon. Enfin, à titre personnel, euh, et un peu pour le boulot, j'utilise les deux. OneNote avec euh, Wunderlist, parce que c'est un des trucs qui manque à OneNote. OneNote, c'est un truc qui fait extrêmement de... Enfin, de, beaucoup de choses, qui les fait super bien, sauf la partie... Rappel, euh, sauf si tu crées des tâches en fait avec Outlook. Mais si t'es pas utilisateur d'Outlook, c'est un peu chiant. Et du coup, ça ouais, va super bien ensemble. J'ai hâte de voir ce que va en faire Microsoft. Puis ça fait un peu partie bah, de la nouvelle vague des applis de productivité de Microsoft. Sans rentrer dans les détails. Voilà, donc c'est cool.
0: Ok. David, Christophe, Cassim, quelque chose Je connais pas trop moi. D'accord.
2: Bon. Juste que c'est euh, bien. Euh, oui, ils sont en train de se faire une, une petite euh, armée d'applications. Euh à chaque fois qu'ils sont les meilleures applications dans leur domaine euh, sur les stores Android ou iOS, quoi, comme Sunrise, par exemple. Donc, euh, je pense que c'est positif euh, pour Microsoft.
5: C'est d'autant euh... plus qu'ils n'abandonnent pas justement les plateformes sur lesquelles ils étaient déjà présents. Oui. Même oui, quand, les tu prends à... oui, quand tu prends d'autres éditeurs, tu prends un Google, par exemple, qui rachète euh, je veux dire, un... oui, comment oui, s'appelle déjà cette application oui, Wise, voilà, et qui, qui, qui l'a et qu'il la laisse pourrir gentiment sur le store, bon ben voilà, quand je veux dire, c'est... Voilà, on a clairement deux sons de cloche différents aujourd'hui, je sais pas s'il si faut à, à Monsieur Nadella ou à o, mais si c'est le cas, je, je lui dis un grand merci, parce qu'il a il, a il a insufflé ce petit ce, ce truc qui, qui fait de Microsoft euh, une société maintenant qui est beaucoup plus que fréquentable, de mon point de vue. Certains, Christian. ils rachètent,
4: c'est pour euh, démanteler, certains rachètent, c'est euh, pour démanteler et puis arrêter un service et garder le leur. Euh, Là, Microsoft, c'est pas du tout le cas, je pense. C'est même un bon, super produit, même en fait. Oui, euh, c'est ouais, même... le contraire, c'est pour mettre en avant et pousser, et puis être partenaire, et puis, puis l'avoir à eux, et puis de toute façon, ils vont y gagner ah, de l'argent. mais Je veux dire, d'autres, euh, je crois que Google l'a déjà fait plusieurs fois, hein, l'a rappelé Patrick, hein, ils vont ils ont racheté pour laisser pourrir, pour pas leur concurrencer, point barre.
2: Mmh. Si ils rachètent euh, Wonderlist, c'est même, ouais, même le contraire. C'est pas pour les versions Wunderlist, hein, c'est de l'allemand. Oui, Wunderlist. Euh, ils ne C'est pas pour les versions Windows qu'ils le rachètent. C'est même pire que ça. C'est pour les versions iOS Android.
5: Oui, justement. Pour poursuivre leur politique justement de, de, de ouais, disponibilité ouais, ouais. partout. Absolument. Le gagne du non,
2: temps, c'est un...
4: Un... un. Franchement, euh, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai vu. Euh j'ai vu des vidéos et puis même toutes
2: les interfaces je me suis intéressé putain il est super beau comme produit en plus bon, on avait y testé super minute talk, bien,
5: ouais, je le confirme
2: ah, oui. il n'y a plus rien, rien tu attends, attends l'intégration avec OneNote en plus il faut savoir que c'est le, le, la division OneNote qui a poussé le rachat de One, OneNote euh, chez Microsoft voilà
5: donc on peut imaginer je que l'intégration est-ce
0: ouais, est que ça Parce va, que va non, être intégré par
4: exemple bah, ouais. C'est possible, mais moi, euh, entre parenthèses, OneNote, je savais que je savais pas si longtemps que ça que je l'utilise. Hein. Ça fait peut-être un an et putain, je oui. comment je faisais avant je... Oui. Ben, en fait,
2: <rire> c'est normal. normal quelque part, parce que ça fait un an qu'ils l'ont sorti d'office et que qu'il est gratuit, qu'ils ont une équipe dédiée, et tout. Enfin, c'est ouais, je... un... il a une a... renaissance de, de OneNote, quoi, un peu. mais c'est clair. Moi, je suis pareil que ouais. toi, avant, je l'utilisais pas du tout. C'est depuis la surface aussi.
4: Exactement, mais moi c'est ma surface RT, bien sûr, mais bon. Mais euh, oui,
5: mais voilà, ça marche
6: sur ça,
5: RT. La surface. Ça marche sur RT. il y a une version RT, on est bien d'accord. Oui oui, 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 sur Windows, Il y a une appli,
1: mais temps. qui n'est pas assez mise à jour,
4: malheureusement, mais ça euh, peut, qui arrive.
5: étant donné que Windows RT va être abandonné, on pouvait s'imaginer, hélas, que, bon, bah voilà, quoi.
4: Tout va être abandonné, tout autrement.
0: Ouais, mais non, mais non. Et est-ce qu'on va le retrouver Cassim sur Windows 10 Bien sûr, ce Wonderlist.
2: Oh non, oui,
4: oui. David, euh... Guillaume, est elle est déjà en Universal App sur le téléphone, donc elle, sera... elle est déjà exactement sur le store. Et... Donc, euh... c'est une Universal App <rire> déjà. Donc... <rire> les pauvres.
6: Euh, Allez, c'est
0: pas grave. Donc Cassim toi. Alors, euh, merci Patrick pour, pour Wunderlist, et Cassim, toi tu veux nous parler de Windows 10 avec quelques petites nouveautés.
2: Oui, ouais, bah, en plus ils ont, ils ont balancé plein, pas mal d'actualités juste après le dernier épisode, on est obligé d'en parler dans celui-là, même si maintenant ça commence à être vieux. Donc euh, il <rire> y a la build 130, euh, 10 130 qui est sortie, donc 130, euh, qui est sortie depuis euh, dans la boucle rapide et en plus depuis elle est aussi disponible en en ISO donc sur le site Windows Insider euh, je crois qu'elle n'est toujours pas disponible pour les membres de la... en... en boucle lente sur les anciennes versions non euh, en mise à jour je crois qu'elle n'est toujours pas disponible euh, elle n'apporte pas euh, des trucs euh... c'était la... celle qui apportait les nouveaux icônes hein, mais après euh, voilà et... là les... les builds on va en parler il enfin, y, la... y a eu la... en fait depuis il y a aussi la build 10135 qui a fuité donc 5 builds de plus 5 numéros de version de plus mais euh, pareil il n'y a pas beaucoup de nouveautés juste un bouton euh, get Skype qui permet de télécharger euh, Skype pour, pour le bureau Windows et l'outil capture qui a été amélioré qui a un mode retardateur maintenant euh, donc c'est vraiment des petites des petits des petites retouches et là on approche de la sortie donc euh, donc c'est peut-être plus de la correction de bugs que des nouvelles fonctions des nouvelles applications maintenant donc voilà, je pense qu'on qu parlera peut-être pas forcément de chaque build à chaque épisode maintenant.
0: Bah s'il n'y a pas plus de nouveautés, non, juste pour annoncer qu'il y a une ligne qui est sortie, qu'il faut penser à mettre à jour sa machine, mais normalement elle le fait toute seule.
2: Voilà, justement enfin c'est plutôt là pour faire le point et pour dire qu'il y aura beaucoup de nouveautés quoi. Mm. Et on a appris aussi que du coup Windows 10 sortirait le 29 juillet euh, de, pour les PC de bureau seulement, hein, pour les mobiles et tout ça, ça arrivera plus tard.
0: Euh, les versions, euh, oui.
2: C'est pour les versions avec un bureau, donc c'est les transformers, les, les PC de bureau, etc. De surface, les guillemets.
0: le PC que vous avez monté.
2: En fait, c'est toutes les machines avec processeur Intel, X86. Donc c'est Windows 10 et Home et Pro qui sortiront le 29 juillet, qui seront dites directement disponibles en téléchargement euh, sur n'importe quelle machine Windows 7 ou Windows 8. D'ailleurs, il euh, y a Microsoft qui a mis en place un bouton euh, « Get » ou « Obtenir Windows 10 » en français. Euh, sur à peu près toutes les machines euh, Windows du monde euh, <rire> Windows 7 ou Windows 8 pas RT euh, ça, ça va le télécharger RT. en background
4: hein, je crois que ça va le télécharger en background ouais, et, euh, ça. Le, le, ça dira plus. Ça. ça y est c'est prêt on peut l'installer ça c'est chouette hein parce que souvent c'est vachement tu, cool quand que que ça peut-être un petit peu avant
0: les copains qui qui ont pas qui ont pas là, activé la, la réservation entre guillemets
3: Voilà. Je qu'on on peut <rire> l'enlever le bouton et c'est vrai mais ça comment on l'enlève le après ce bouton là il est pénible est de la contre l'altube
4: et tu désinstalles euh, tu c'est le, le, le programme il s'appelle
2: jew jeww quelque chose comme ça je... GWX, c'est get windows
4: GWX, ouais. get windows voilà c'est ça. Euh... c'est vrai qu'il est toujours ouais. présent mais ça rappelle aux gens moi je le laisse et tu parce... sais que Voilà, c'est pour un mois, mois et de demi. Clients... Ils l'ont fait hein, j'ai des clients qui ne sont c'est bon, pas des férus. hein. Putain, j'étais assez surpris qu'ils ont été voir, ils se sont demandé ce que c'était. Ça oh. va bien marcher leur Windows
2: ça. Faut bien, ouais, truc, mais... Je suis un peu d'accord avec les trolls qui, enfin, c'est quand même à la limite du hardware euh, de Microsoft hein, là, quand même c'est un peu violent quand même. De ouais. euh, mais bon, c'est gratuit. C'est
0: une offre promotion. Ouais, c'est du hardware, ouais.
2: Oui bah, dans, bien, dans, la... Adware. dans la mesure où c'est quand même installé en tâche de fond via une update de Windows Update, euh, un peu insigneuse comme ça. Ouais. <rire> Bonjour, j'arrive. <rire> ben, pas ça. dans la liste des programmes.
1: Bon, si j'ai double
2: c'est ouais, deux updates, c'est des KB, je sais combien. Enfin, voilà, en plus, c'est pas clair comment. Oh, les chiffres, ah, oui, on va les pas... sortir, c'est trop. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'était un peu vicieux parce que c'était marqué,
1: je crois, les, les sous-titres des updates, c'était genre euh, préparer euh, votre ordinateur au futur de Windows. Voilà. Et t'avais la même chose sur Xbox, apparemment, t'as une mise à jour comme ça. Enfin bref. Mais euh, ce qui est bien, moi, je trouve, je sais pas si c'est encore totalement fonctionnel, mais ce que je trouve bien, par contre, c'est que vous aurez marqué, Alors, vous savez, mon amour pour les menus en burger, mais il y a un menu burger qui pour le coup, c'est pas gênant. Je vous conseille d'aller fouiller si vous avez réservé votre mise à jour parce que dedans, vous avez les quatre petites parties ou cinq petites parties que vous avez en, en switchant avec les flèches, ça on s'en fout. Puis vous avez votre PC est prêt. Et quand oui. vous cliquez sur votre PC est prêt, et bien il vous dit qu'est-ce qui risque de marcher et de ne pas marcher. Ça, ça peut être bien quand même pour les gens qui ont des vieux trucs. Oui. Voilà. Alors vrai, je pense peut que c'est. Ça
4: exister dans les mises à jour de Microsoft. Hein, ce
2: oui, oui. Là. oui ouais, mais le là, là c'est vraiment très clair, c'est des et puis même, oui. s'ils si, si te proposent la c'est que, enfin, quand ils, te, quand ils te mettent le Get Windows dans ta barre des tâches, c'est qu'a priori ton PC est quand même compatible. Il y a déjà eu l'étape de vérification. Oui. et il te le met déjà. Après, il, y a, il peut avoir des avertissements, comme tu dis, quoi. Mais au moins, euh, c'est vrai qu'ils ouais, ils, font ce travail. Il marcherait pas. Ou... Ils font ce travail-là et c'est quand même bien. Et du coup, oui, euh, quand on réserve, on le disait, euh, ça réserve le, ça téléchargera en, en avance Windows et donc forcément, ça allègera les serveurs et ça permet de lisser l'utilisation des serveurs. Ça permet que, bah les gens qui n'auront pas réservé, franchement, ils vont un peu pleurer, je pense, s'ils veulent l'installer le 29 juillet. C'est clair. Il y aura, euh, voilà.
1: Après, je pense que, de toute façon, on va ouais, pas cool. se... enfin, comme tout système qui sort, le 29 juillet, bon, on va télécharger, ça va être cool. Euh, ça sera prêt téléchargé ou pas, euh, ouais. mais je pense qu'on va se manger des updates dans la tronche, hein, comme tout ouais. système qui sort. Hein. Donc, on, on verra bien, je pense que ça va être rigolo, le 29
2: Voilà. Bon, il
0: faut voir ce qu'ils nous envoie ouais. enfin, en bref. préparation comme update, mais bon.
2: Mais c'est dans ouais. un mois et demi, euh... on verra bien. Euh... Il y a les Windows Insider qui seront mis à jour euh, bah, pareil, comme d'habitude, avant. Et donc, du coup, on aura probablement la version presque finale avant. On aura des mises à jour. Euh, bah, du coup, les mises à jour du 29 juillet, on les aura aussi, probablement, même en Windows Insider. Oh, mais bah. en attendant, tu auras eu quand même la, la dernière version du système. Avant euh, sa sortie. Tu feras « Youpi J'ai Windows 10 J'ai Windows 10 !» Oh, ça marche voilà. plus ah
0: euh,
2: Il <rire> y a en, en parallèle de toute cette opération commerciale il y a Microsoft qui a donné plein de petits détails sur euh, euh, les activations de Windows 10 et tout donc je ne sais pas si on va faire le détail là euh, mais euh, c'est super de... important quand même bah ouais enfin, c'est ça. Mais... Bah, en fait je pense peut-être même je pense qu'il faudrait il consacrer, un consacrer un, article, un dossier ouais j'ai fait un article mais il faudrait consacrer je bah, pense un dossier lire à, lire à, à la de Windows 10 oui. oui on l'article en attendant je vais essayer de trouver l'article sur x ceux qui écoutent des podcasts oh oui. et qui aiment pas lire. Euh, en attendant, je pense qu'on va <rire> dans le dans un prochain live à la ouais, ouais, aussi, ouais. pour expliquer un peu clairement euh, même hors série, je sais pas. Enfin, ouais, peut-être. Euh, peut euh, yes. voilà, on truc, va le, pas arrêter alors, de faire des hors série Pour Windows 10, quoi, pour vraiment expliquer clairement. Surtout que là, il y a encore des questions que Microsoft n'a pas répondu. Typiquement, euh, quand tu as une version piratée de Windows, tu pourras mettre à jour vers Windows 10, mais il ne sera pas activé. Et normalement, ouais. tu auras une offre commerciale pour l'activer à moins cher et euh, ils n'ont pas précisé quel prix ce serait c'est euh, ce genre de point que on pourra attendre les réponses et au lieu de 119 dollars ça sera
0: à 100 dollars allez
2: mais <rire> bah justement ah, oui vaut mieux donc, donc comme tu t'as version piratée <rire> comme Deux XP, comme, euh... comme tu le dis d'ailleurs ils ont annoncé les prix euh, en dollars pareil, pareil ils n'ont pas annoncé les prix en euros encore euh, ils ont annoncé les prix en dollars de, de Windows 10 donc ça c'est pour ceux qui euh, sont sous XP ou Vista, ou alors ceux qui s'installent un nouveau PC à la sortie de Windows 10, qui se montent un nouveau PC fixe par exemple, qui n'ont aucune licence de Windows. Donc pour eux, euh, ce sera un Windows 10 complet euh, en boîte, qui coûtera soit 119 dollars en version Home, soit 199 dollars pour la version professionnelle. C'est euh, grosso modo les mêmes prix que Windows 8, euh, de Windows 8.1, voire même Windows 7, Enfin tout ça c'était les prix euh, globalement. Hein, parce qu'on parle bien des versions boîte, donc ça veut dire qu'en fait, euh, contrairement aux versions OEM, c'est une licence qu'on qu est censé pouvoir réinstaller euh, sur plusieurs machines euh, sans qu'ils nous embêtent, etc. On est censé pouvoir changer la carte mère, etc. C'est des licences qui sont un peu plus permissives. C'est pour ça qu'elles coûtent historiquement un peu plus cher. Euh, donc voilà. Et il y aura aussi, oui, un patch... Euh, si, un, si, tu si tu prends, attention, si tu choisis la Windows Home à 119 dollars et qu'après coup, tu passes à Windows Pro, euh, tu... Ça coûtera 99 dollars, donc tu pourras payer plus cher que si tu avais pris là, directement la version pro. Il faudrait aussi peut-être parler
0: des différences entre des versions hommes et des versions pro pour euh, ah savoir qu'elle est
2: J'adorerais, mais on ne le sait pas. <rire> ils n'ont pas, pas précisé encore.
0: Non, et... mais de manière générale, qu'est-ce oh, qu'on a par exemple manière... dans un Windows 8 Pro et un
5: Windows mais voilà, 8 mais, ordinaire mais, Ça va être à peu près la même chose qu'avant. C'est-à-dire que la la sur la version que... pro tu as généralement des, des possibilités, des compléments supplémentaires, notamment pour te connecter à des réseaux d'entreprise. Yes. Donc, en fait, ah. pour résumer très clairement, si vous ne savez pas là de quoi je parle, la Premium Home vous sera largement suffisante pour tout de même.
1: Ça, ça le... peut... Alors, ouais. sauf... C'est très spécifique. Sauf si vous êtes un dingue et que vous voulez voilà crypter avec BitLocker toutes vos infos. Hein, pour ceux qui ont des Surface Pro 3, bah, vous pouvez crypter tout ça. Mais euh, bon, ce notre ce, ce côté, tu vois... que tout le monde faire. Hein.
0: Il me semble, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que non. Ouais. Si tu n'as pas Windows 8 Pro, tu n'as pas l'outil de virtualisation. Et par exemple, pour te montrer plus je suis pas hyper
2: Oui, pour les développeurs, par exemple, il faut la version Pro. Voilà, et
0: ouais, donc euh, c'est un riche. peu dommage.
5: Donc, encore une fois, c'est vraiment spécialisé pour des gens. qui C'est pour, pour les pros. C'est hein. pour la <rire> grande pour majorité des autres. <rire> C'est-à-dire euh... qu'ils l'ont bien nommé. La Nustico, ah, oui, oui, Nustico,
0: Nustico je... nous dit quelque chose il nous parle de BitLocker oui, qui est sur la version Pro, l'intégration de Domain Active Directory, il nous parlait de Windows go, To Go mais non, go. Windows To Go c'est les versions entreprises
2: ouais, c'est euh... la version encore au-dessus c'est pas cher, sur ouais.
0: les Pro ouais. Ouais, ouais. Ouais.
2: Euh, et une, une dernière nouveauté qui arrive avec Windows 10 au niveau de la différence entre Pro et Home c'est que les versions Home seront forcées de faire les mises à jour euh, de fonction, c'est à dire bon, euh, pour se calmer, et forcer ça veut dire vous serez obligé de recevoir une nouvelle application ou la nouvelle interface de Windows 10 quand elle changera l'an prochain ou euh, je sais pas, des choses comme ça. En gros, comme sur OS X, il y aura des mises à jour beaucoup plus régulièrement, encore plus régulièrement que sur OS X, et donc ils euh, forcent les, les madame Michu qui sont sous Windows 10 Home à, à faire la mise à jour euh, que ce soit de sécurité et de fonctionnalité. À alors je pense... Oui, on... bon. ouais. juste quand non, on a la version Pro, euh, quand on aura la version Pro, on pourra... Choisir de euh, reculer, de, de dire non, non, je veux que les mises à jour de sécurité. Euh, euh, voilà. D'accord. Ouais.
1: Donc, euh, bon. Ça, je sens que ça a soulevé des tollés auprès des utilisateurs un petit peu avancés, alors qui vont te ouais. dire. Enfin, c'est comme d'hab, hein, mais qui euh, vont te dire Ah, mais c'est scandaleux, voyons, on contrôle même plus nos mises à jour. Puis t'auras les a gens. Déjà. Les... Oui, mais ben, il y en a déjà il y en a ben, désolé, qui hein.
2: vont lancer à Windows 7. On verra. On verra aussi, on on verra aussi, aussi comment, comment des ça se passe. qui euh...
5: permettront d'éviter ces mises à jour automatiques, je pense pas non. Je, euh, pense y aura non, marrant,
2: non. je pense oui. qu'il y aura une option, ce sera l'option de pas redémarrer tout de suite l'ordinateur. En fait, le... en fait ouais, je pense il va tout... télécharger en tâche de fond et installer en tâche de fond la mise à jour. Et euh, soudainement, tu auras le, aura le arrêter et installer les mises à jour ou oh. redémarrer et installer les mises à jour. C'est le truc qui me gaffe sur Windows.
4: Redémarrer l'ordinateur. Oh, oui, oui, putain, non, mais gros, ça... ça me
2: gaffe ce truc. Et Windows 8, 8, il n'y a plus ça.
4: Non. Si si. Tiens, tu rigoles. Et une fois, il m'a redémarré comme un con. J'ai dû cliquer sur le mauvais <rire> bouton. Euh, ça devait être je sais pas dans 15 minutes. Puis j'ai dû dire OK. Mais ce coup-là, il me le redémarre. Windows 7, con, ça. Win 8, non, non, ça hein. 8. Windows ah, 8, 8, 8, 8, 8, il fait pas ah, ça. Windows 8. Windows 8, il fait pas ça. Moi j'ai vécu. En fait, je l'ai vécu. Il m'a redémarré comme un gros con. T'as très alors. Oui oui oui. Par
2: contre, vraiment. Enfin. Surtout moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand tu. Enfin, c'est le fameux. Tu allumes un PC le matin, genre t'es au boulot ou quoi, t'en as besoin rapidement et t'as le fameux. Attendez, installation de mise à jour, vais ah oui, sur 31, oui. euh, tu veuillez
0: patienter quoi. Ouais, bon, je sais pas, pas si c'est ma machine, mais je t'avoue, sur le PC de bureau, euh, j'ai pas de souci. Non,
5: hein. ça m'a jamais été non plus. Comme ça, t'as le droit de voir protection. les écrans de veille.
0: Non, oui. non, franchement. Euh...
5: En même temps, on a si souvent reproché à, à Windows, à son instabilité, son insécurité, etc. Je pense que Microsoft oui. a peut-être vu là une manière de, de mettre tout le monde d'accord, on laisse on, on laisse le choix à personne. Quand il y a un gros correctif, on le fait et puis c'est tout. Donc au bout d'un moment, voilà, je veux dire c'est peut-être le fait d'imposer dans... dans une certaine mesure ça permet aussi d'avoir des machines toujours plus ou moins à jour ouais. parce que moi je vous ah, bah, garantis que pas plus tard ouais. que cette semaine, j'ai eu deux ordinateurs portables de clients euh, sous Windows 7, euh, c'était quelque chose comme 88 mises à jour chacun. Euh, donc au bout d'un moment, on se demandent pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai des problèmes avec avec ça bah oui ben bah voilà quoi donc c'est au bout d'un moment peut-être que le fait d'imposer ou de le faire comme ça sans attendre je veux dire après tout euh, c'est des mises à jour hein. je veux dire ça il y a, y a très peu de mises à jour qui bloquent quoi que ce soit en général c'est fait pour oui. aller mieux pour être plus sécurisé ouais, c'est bah, pas forcément clair. des mises à jour qui bloquent donc on parle pas là bien sûr de service pack hein. on parle de mise à jour euh, de sécurité etc c'est des trucs qui passent comme une lettre à la poste après un démarrage
2: je vais quand même répondre à la question de Nousquito, euh, qui demandait si les versions open licence en volume sont éligibles. Alors je ne sais pas c'est quoi qu'une version open licence. Par contre, euh, tout ce qui est volume, licence en volume, a priori, c'est les trucs vraiment professionnels, type entreprise, tout ça. A euh, priori, c'est pas éligible, c'est soit les écoles, soit les entreprises souvent, et c'est pas euh, éligible à la mise à jour euh, gratuite. Euh, donc euh, je pense pas, mais euh, bon, c'est toujours des petits points de détail, comme ça. On verra sur le cas. Le problème c'est que des fois les, enfin, il y a 4000 versions de Windows différentes, c'est pas forcément très simple. Yes. Euh, rapidement sur ce qu'on a appris quand même, euh, il y aura une fois qu'on aura fait la mise à jour de Windows 7 à Windows 8, euh, de Windows 7 ou Windows 8 à Windows 10, euh, la clé produit en fait, elle sera enregistrée dans notre compte Microsoft euh, sur le store. Donc ça voudrait dire que quand on formatera la machine complètement, euh, on aura euh, quand même la version activée. Et euh...
0: Kassim, ouais. moi qui ai une surface, un PC de bureau avec le même compte euh... Outlook, je fais comment Il fait comment pour différencier mes euh, deux
2: Il va savoir avec la il va, il va identifier tes machines différentes. Il va
5: reconnaître pour l'activation
2: Il va Et savoir cool. quel, quelles sont ouais. les machines avec la, ouais. le hardware derrière, il va savoir euh...
0: Et ouais mais si je change de je machine déployer. pour euh, déplacer
5: une licence Alors à bah, tu, tu, tu fais comme même. on fait maintenant, tu fasses tu fais une activation par téléphone. D'accord. Et si tu changes ouais, ta licence.
2: C'est le point d'interrogation, quoi, c'est euh, On ne sait pas trop exactement. Ouais, donc tu ouais, euh,
5: moi j'ai une licence de, de Windows 8 Pro que j'ai passée euh, littéralement sur cinq ou six machines différentes. À chaque fois en activation par téléphone, il te pose la petite question à la fin, euh, sur combien avez-vous installé votre Windows Si c'est un tapez 1, tu tapes 1, puis ils te remettent le, le... Voilà, un alors de le truc c'est l'installation.
2: Il y a est ce qu'on peut faire, et ce qui est techniquement légal de faire avec la licence, sauf que ça ne régit pas par la loi, mais bon bref.
5: Euh... Ah là, tu transfères une licence d'une machine à une autre, tu ne l'utilises pas ces trois en même temps. Donc, pourquoi est-ce que ce serait illégal de l'autre côté Tu n'as pas le droit de transférer
2: une licence si ce pas une licence boîte, normalement, par exemple.
5: Oui. Bah, de toute évidence, Microsoft le permet, puisque oui, là, je te rappelle oui, que je le sais, téléphone ouais. à, à la, oui, je au sais, serveur vocal automatique de Microsoft. Et oui, je sais. Je sais. Bien,
2: non. non, mais je sais, oui. Bref, euh, voilà. hum. ouais, c'est des points de détail, Patrick. Cool.
5: Mais
0: bon, n'empêche que c'est une sécurité, comme ça s'associe à, à notre compte live. Peut-être qu'il y aura une, un moyen de le faire passer sur un autre compte. Bah,
2: le souci aussi, c'est ceux qui ne veulent pas utiliser de compte Microsoft. C'est euh, clair. Euh, voilà, que, mais peut-être qu'ils
0: pourront quand même l'activer d'une autre manière, d'une manière plus classique.
2: Voilà, mais c'était encore voilà, des points de mystère que Microsoft n'est pas totalement clair. Pour euh... ouais. la machine de...
5: sur Windows 8, juste et ma petite théorie, c'est que vous savez maintenant que le nouvel EFI, vous avez la clé, le numéro de série d'installation qui est, qui est euh, stocké dans le EFI. Ouais. De telle manière que vous pouvez maintenant formater votre disque dur, réinstaller un Windows 8, vous n'avez plus à entrer la clé parce oui. qu'elle est extraite. De l'EFI. Donc, je pense que, avec Windows 10, ça va être pareil. cest quand la personne va migrer de Windows 8 à Windows 10 gratuitement, avec son nouveau code, etc., la prochaine fois, je pense qu'elle formatera son disque dur et voudra y installer directement Windows 10. Il puisera aussi dans cette EFI et il n'aura pas de problème pour installer son Windows 10. Et bien, euh, depuis, là aussi, euh, depuis, là aussi,
2: -là. le problème, c'est toujours, c'est Windows, il y a 15 000 cas possibles. Là aussi, ça, ce cas marche que pour les machines achetées sous Windows 8 avec l'UEFI bien ouais, configuré. Ouais, euh, typiquement, mon PC fixe, qui est une machine UEFI aussi, n'a pas la clé série enregistrée dans l'UEFI parce que je l'ai monté moi-même et que j'ai installé moi-même Windows 8. Et il s'enregistre pas dedans. Tout pareil. Tout à fait. Donc euh, voilà. Bon, C'est juste des points... Euh, ouais. voilà bon rapidement il y a le media center qui sera euh, viré Donc, vais... le, lecteur de, le, le lecteur DVD il y aura plus de prise en charge de la lecture de DVD non plus euh, c'est à les faudra DVD installer vidéo, les il faudra VLC il y aura pas les gadgets de bureau de Windows 7 qui avaient déjà disparu dans Windows 8 ils n'y seront plus les lecteurs de disquette USB ne seront plus pris en charge nativement il faudra les installer installe... ouais c'est ouais, bon quoi bon, pas, voilà, je attends mais je veux vraiment...
0: dire quand tu installes une machine avec Windows 6, euh, le lecteur de disquettes je suis désolé mais <rire> bon l'intérêt quand même
2: déjà le lecteur CD maintenant euh, bon, hein. Il suivent quand même, hein. Putain, moi aussi. Finalement, j'en ai plus depuis cinq ans. Pas de, de soucis, hein. Et comment tu fais pour ripper tes DVD?
0: Comment tu fais pour écouter ta musique? Quoi <rire> moi, je suis
5: encore des DVD, toi. <rire> moi, je
2: je, je, je rippe tous mes DVD sur un fichier, Entre euh... ah, euh, ah, ouais. Spotify ou Docs Music et euh, Netflix et euh, Steam. Euh, désolé, les DVD. Euh... Ouais. Bah, si, voilà. moi, tous mes collègues de oui. DVD que j'ai achetés, j'ai des coffrets Ça... complets. Je les enfin, ai a... pour les sauver et la vie. Voilà ça commence à être Ouais, mais euh... toi t'es un jeune, toi nous on, on
5: est des, des vieux. Si Omega, Omega sera est-ce qu'il est USB ou parallèle, ton Zip
2: Parallèle, parallèle. Bon, allez, <rire> on va enchaîner <rire> quand même, Et parce euh, que là, je crois avec... qu'on fait des sur place. Ouais, fini, je finis avec les éditions. <rire> <rire> ah non, non, ne veut pas arrêter. <rire> <rire> Alors, mais, je finis juste avec les éditions. Euh, juste pour dire que les éditions starter qui étaient fournies avec des netbooks de Windows 7 seront éligibles, si le netbook est éligible, euh, à la mise à jour vers Windows 10 c'était pas clair avant maintenant on le sait les éditions starter sont éligibles. ouais mais pas euh, tous les netbooks loin de là oui voilà et après euh, <rire> les, versions, les versions plus spécifiques type édition N édition unilingue édition euh, Windows avec Bing ce genre de choses les, toutes les petites variantes de Windows qui y avait eu avec les versions précédentes seront toutes mises à jour vers Windows 10 Home ou Windows 10 Pro selon le, la variante euh, et perdront leur spécificité c'est à dire que les versions unilingue typiquement seront mis à jour vers la version complète de, de Windows 10 qui pour, leur proposera de télécharger d'autres langues. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour certains devices. D'accord. Nickel. Nickel. Voilà, voilà.
0: Merci, Cassim. Ouais. Alors, pour continuer, nous, on va aller sur les, les rumeurs. Euh, des, une rumeur que j'ai pu trouver sur le net qui fera plaisir à certains. Et il y aurait deux flagships qui arriveraient sur Windows Mobile, Windows 10 Mobile. Le premier aurait un petit processeur Snapdragon 808, 64 bits Hexacore pas non plus le dernier des, des processeurs, 3Go de RAM, 32Go de stockage, pardon, avec une extension SD de 128Go maximum, un écran de 5,2 pouces en WQHD, donc ça fait du 2560 sur 1440, l'équivalent de, de la Surface, non, si je dis pas de bêtises, hein la Surface Pro 3.
2: Le de quoi euh, 2015... pro, Non, elle est en... 2160. 2100,
1: 2160.
0: D'accord, donc est, on est encore au-dessus Okay. Ouais. Euh, donc l'écran serait OLED, on aurait un APN arrière de 20 mégapixels Pure view triple flash, il prendrait des vidéos en 4K, la caméra avant ferait du 5 mégapixels et il serait à chargement sans fil avec batterie de 300 mAh, donc une belle petite machine. Et on aurait sa version grand frère avec un Snapdragon 810 64 bits octocore. Euh, bon en espérant que cette version soit stabilisée. Il aurait toujours 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, pareil l'extension micro SD, un écran lui de 5,7 pouces, toujours avec la même résolution. Et l'autre différence serait la batterie de 3340 mAh, euh, qui lui donnerait une autonomie ma foi sûrement fort agréable. Et il aurait. Oui, la caméra avant aurait une fonction grand angle. Voilà. Alors, les rumeurs parlent de machines qui seraient très fluides, dont l'utilisation de continuum serait très, pr très pratique pardon, et plaisante. Et à voir quand est-ce que nous, nous pourrons les avoir en main. Voilà.
5: Bon, il faut préciser quand même une chose c'est que la marmotte qui, qui, qui fait des empaquetages n'est pas fournie. Euh, non, non, je plaisante bien sûr, mais là, je dis, enfin bon, est, on est effectivement dans la rumeur, donc on va prendre des pincettes. Euh, c est, c est, voilà, je veux dire, au c'est le genre d'appareil que je voudrais pour hier, mais bon, est, on est encore loin. Ouais, je ouais, il y a moi. des. Encore, il y a encore il des trucs
4: où cool, le 15 20 il est parfois mieux encore par rapport à ce que annonces, mais oh, non. Euh... ah bah, à parler... alors, à non à part les 6 quand pouces quand même, la, non, même... ouais. la, la batterie ouais. la batterie du 15 20 est mieux c'est une ouais. 3400 400... c'est 3400 sauf qu'on est quand sur du vois... 6 pouces là on est sur du 5,7 ouais. pouces est... mais je veux dire il est temps qu'il sorte ce type de téléphone ah ben on
0: voilà. est d'accord on est d'accord mais là maintenant on va être obligé d'attendre Windows 10 pour mobile c'est pas
5: le 1930 en matière d'autonomie j'aime quand même c'est
2: Justement, c'est pas tant sur le 15-20 que je suis rassuré, c'est plutôt justement sur le, le modèle, le, le petit modèle. Le petit, ah, le petit ouais, petit, un de euh, pouce, ça commence à faire une belle bête. Hein. Euh, qui a une batterie, une batterie bien meilleure que le 930. Mmh, c'est clair. Voilà, C'était facile. Là, 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 je oui, non, non, les... mais oui, heureusement, quoi, mais voilà.
0: <rire> mais bon. Mais je suis curieux. C'est une rumeur qui semble quand même euh, ouais, relativement je... bien fondée, donc euh, je visant. pense qu'on peut partir Allez, sur cette idée-là.
2: Et
4: puis, en... En... et puis, une enfin, bonne ouais, caméra, parce que mon 15-20, c'est que ça reste quand même euh, un photophone.
2: super appareil photo.
0: Ouais, même si ça vaut pas un réflexe, on est d'accord. Franck, ne nous jette pas de pierre. Ouais, hein. <rire> d'accord.
2: il <rire> euh, y a le lecteur euh, d'Iris aussi.
0: Oui, alors moi, dans, dans ce que hum. j'ai vu, euh, c'était pas forcément euh, partout, donc ouais, euh, je suis resté euh... sur le plus, le plus sûr.
3: Ça, c'était étonnant. C'est étonnant quand même il a pas beaucoup de différence de pouce entre les deux. Hein. 5-2-5-7. Non, euh... non,
0: non, non, c'est pas énorme.
4: Hein. Ouais, enfin, ah, 5-7 je trouve ça bien, du coup j'aurais préféré que fasse 5. Bah d'un ou autre. Danone... Ouais, bon, ça va encore, c'est bien 5-2, hein. Moi je dis que 5-2. c'est déjà grand, hein. Ça dépend, euh, de... euh... Ça, dépend de... ça dépend de la taille du téléphone versus la taille de l'écran. Oui. Certes, mais bon.
0: Ouais. Si bon, bah, ça, ça, bon ça reste peut-être de... un
4: bon compromis par rapport euh, au comme le 15-20 qui est quand même un peu grand pour l'avouer. Quand on est ouais, mais les gens
3: les gens qui supportent un 5 7 euh, enfin qui supportent pas un 5 7 je suis pas sûr qu'ils supportent un 5 2 c'est pas
5: beaucoup plus petit quoi hein.
2: euh, ouais, ouais pas...
5: si tu peux ouais. te mettre un 6 pouces dans la poche tu peux te mettre un 5 7 et inversement clairement des fois les poches c'est limite hein.
3: non mais les gens il y a plein de gens qui veulent un flagship à, 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 quoi, à 4 5 4 5 5 quoi
0: mais j'aurais ouais, plus ouais. vu 5 pouces, le petit, euh, ouais. Ouais, 4, 9, 5, et puis l'autre à 5, ouais. 7, effectivement. En ce ça moment, c'est
3: quoi le, le, le 930 C'est 5, 5 pouces, piles, je crois.
0: Ouais, mais c'est un 5, 6. 5, 5 6. pouces qui a exactement la même piles. taille que le que le 920, qui faisait ouais, 4,5. Donc ah oui, euh, ils ont vraiment gagné sur vrai. euh, la partie... Ah, euh, ça, ça va dépendre de ça euh, aussi. Ouais. Ouais.
2: Mais, mais... Ah ouais. Le 930, pour, pour le très très bien en termes de prise en main. d'ergonomie Oui, il est beau, il est beau. J'aurais bien voulu l'avoir, celui-là.
0: Mais non, pas la batterie. Non, euh, voilà. été ouais. Bon, on, on continue, on quitte ces rumeurs et on passe sur, euh, sur de la Xbox, David
3: Ouais, il y, y a une annonce comme quoi le 19 juin, je crois, il va y, a, y a avoir une, une Xbox qui avait qu'un téraoctet de, de mémoire qui sort. Donc euh, du coup, ça ferait passer celle, celle actuelle à 500 gigas à 380 euros, alors que celle à 1 tera serait à 450 euros. <rire> Apparemment, il n'y a pas de news sur le Kinect ou pas. Il n'y a je pas de il ouais, n'y aura pas de Kinect, donc euh, bon. C'est une nouvelle
0: politique c'est dommage.
3: Moi, bon, je m'en sers vachement, hein, mais bon, euh, c'est dommage. Enfin, moi, bon, en même temps, ça leur permet de vendre des consoles. Et en parallèle, il y aurait la nouvelle manette euh, qui sort, une nouvelle manette euh, à 60 euros, avec des améliorations sur les boutons LB et RB, et, euh, qui pourraient être mise à jour comme les téléphones, euh, over the air, euh, avec, euh, branché sur un PC aussi avec un dongle. Donc euh, bon, ça fait pour. Je sais pas ceux qui ont une Xbox One si vous l'avez rempli vos 500 gigas. moi j'en
4: suis loin. Putain moi aussi j'en suis loin. Ouais. ouais. Euh, ah Frank
0: ouais. nous dit que lui il a mis 2 terras sur sa One. Ah ouais.
3: on la vache.
2: J'avais 300 ou quelque chose comme ça Go sur l'ancienne génération sur la PlayStation 3 je crois que c'était le modèle entrée de gamme ou un truc comme ça. Et euh, au bout d'un moment tu les remplis quand même assez vite euh, à, surtout avec la nouvelle génération à plus de 50 Go le jeu. Des fois quand tu les installes là... Euh, ça, ouais. ça, fait, ça fait 10 jeux en, au final à 50 gigas le jeu ça fait 10 jeux à 500 gigas ah
3: ouais mais vous désinstallez vous désinstallez pas vos
4: jeux
2: quand vous avez fini d'y jouer j'aime pas trop <rire> désinstaller un <rire> <les> jeu désinstaller <rire> un
4: jeu putain t'es pas vu ma connexion
0: ouais. quand t'as la fibre d'accord tu peux le faire <rire> je sais qu'il y a très
5: peu de gens qui désinstallent en général je pense.
3: ah, ah oui moi, ah bah, moi, moi si j'avais pas dés... ah bah, si j'avais pas désinstallé les jeux que j'ai acheté je serais à... À, 5... à 5 terrains moi
5: tu
2: vois voilà ah
3: bah oui. <rire> mais ouais mais moi quand j'ai fini un jeu je le désinstalle hein. enfin bon,
0: ouais
1: c'est Master ouais, Chief Collection
0: ouais bon bon ok ok merci David Christophe tu nous prends un petit peu de Skype s'il te plaît qui arrive sur Windows Skype 10 oui Skype encore euh... ouais Skype encore <rire>
4: ah la, la news de tout à
0: l'heure là ouais
4: Ouais la new bah, en fait Microsoft vient de nous annoncer, je ne sais pas, c'était cet après-midi ou hier, j'en sais plus, euh, qu'ils abandonnent en fait le, le, le Skype Modern UI. On retrouvait sur nos tablettes euh, RT, comme sur notre euh, côté Windows 8, euh, côté euh, page d'accueil. Alors c'est un peu surprenant euh, cette information-là, euh, mais finalement pas tant que ça, euh, parce que euh, bah, avec Windows 10 qui va arriver, Microsoft en fait, il va privilégier l'application desktop dans un premier temps. Euh, pour éviter euh, pour, euh, pour d'avoir de toute façon c'était un peu le conflit on ne savait jamais trop quoi quand on était sur le Windows 8 il euh, faut noter que lorsque ça sera, euh, ça sera la date, je ne sais pas quand, j'ai même pas fait gaffe euh, quand on va être sur le côté euh, Skype de la page d'accueil, ça va nous amener à installer, si on ne l'a pas fait euh, Skype côté bureau euh, donc, par contre on n'est pas concerné si on a un Windows, une super surface comme celle que j'ai je que je ne vendrai nullement là sur pas euh, là moi ça ne me concerne pas donc en fait ils vont continuer le service sur celle-ci
3: de toute façon tu ah, bon, choix il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix de toute façon
0: <rire>
4: <rire> mais alors moi ce qui m'a surpris comme ça quand tu prends l'information à froid c'est que tu te dis bon euh, Windows 10 il arrive euh, donc ils vont nous sortir te...
0: l'application universelle
4: Exactement. Voilà où je voulais en venir, et non, pas tout de suite, en tout cas pas dans un premier temps. Mais la partie, la partie desktop, euh, ils vont la rendre, ils vont l'améliorer en tactile, euh, qui ne l'est pas. Euh, oui, j'aurais pu imaginer que ce soit une application universelle, parce que de oui, toute on façon, dire, allez, applications...
0: on enlève les deux, mais on vous donne la super universelle. Bon, là, tu comprends.
4: Exactement. Et, puis là, <rire> et, ben, et ben non, pas tout de suite. Ils vont la transformer en application, euh, en application desktop réellement. Mais après, il faut te dire, bon, tout le monde, euh, Skype, c'est, ne peut pas faire ça tout le monde n'installera pas Windows 8. J'en connais encore, cet après-midi, j'en ai vu, qui ont XP, qui ont. tout le monde n'aura pas tout de suite Windows 10. Donc, finalement, Skype, bah, il faut qu'il y ait une continuité dans leur application Nextop. Euh, je dirais application Win32, hein, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Oui, c'est ça, de toute façon. Hein. Euh, donc, bon, écoutez, pour l'instant, s'il la rendre aussi belle que Skype for Business, bah, ça sera chouette parce qu'elle est vraiment belle, l'application Win32 de Skype for Business. Elle est vraiment dans le style... Euh, application universelle de Windows 10. Donc, euh, à suivre. Voilà ce que j'avais euh, à dire pour cette information.
5: D'accord.
0: D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Christophe. Euh, quelque chose à rajouter ou on passe à Florian Peut-être, euh, ouais, ben Florian.
5: Coup, oui, euh, à Skype. Florian.
1: Vite fait. Très vite fait. Euh, ouais, alors, effectivement, il y aura sûrement une appli universelle, sauf que s'il y a une appli universelle, il faudrait déjà que la surface RT et la surface 2 obtiennent bah, le store de Windows 10. Hein <rire> Parce qu'on attend un petit peu toujours de savoir ce qu'ils vont avoir les appareils sous RT.
0: Mais bien sûr.
4: Ils avaient dit qu'il y aurait quelque chose.
0: Oui. Oui. Maintenant
4: c'est ça. C'est
1: Ça fait pas mal de mois qu'on ont résoudre ça. Je crois qu'ils ont laissé tomber. On va rester. On
3: y
0: arrive, là. Ça serait bien qu'ils communiquent un peu.
1: Je crois qu'il n'y a plus que point.
0: Non, non, ma femme aussi, Christophe. Pas une 2, mais bon.
1: On est deux. alors. J'ai une 2, moi. J'ai une RT.
4: aussi. On est trois alors.
0: Ouais, ah ouais, non, trois en France.
4: de rien on, on avait fait confiance hein. je pense oui. qu'on a, a on fait on a un poids quand même, du prix sens. auquel c'était vendu quoi c'est
5: Putain. Ouais. Putain, grave bref ouais, <rire> de l'universalité Facebook. Facebook. des applis elle existe quand même déjà depuis la 8.1 je crois non
1: oui mais ça va pas être les mêmes ouais, enfin ouais, ça, ça va être publié sur le store Windows 10 pas sur le store Windows 8.0 sur
2: Windows
1: À ah, moi qu'il fasse l'effort
2: l'universalité
5: tu peux l'avoir sur les deux
2: non 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 en même temps sur Windows 8.1, c'était les applications universelles alors que sur Windows 10, c'est l'universal euh, Windows, Windows Platform
0: c'est ouais, ouais, ouais. vrai que quand on et le traduit, et... euh, on fait euh, un petit mélange c'est pas euh,
2: automatique non, de l'un à l'autre sauf qu'ils appellent les deux Microsoft applications universelles mais en fait, il y a deux générations d'applications ouais. et du coup, euh, c'est pas les mêmes
3: parce que ceux qui ont une Universal App de, sur Windows 8.1, faudra qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils passent sur le nouveau store
2: non, non enfin, euh,
4: elles, se, elles fonctionneront les applications
3: et elles seront toujours un... universelles. Elles
4: seront toujours universelles dans le dans le, dans l'esprit, euh, quelque part, développeur. Elle est sur ouais. mon Windows. J'ai un, un petit cœur commun, une petite partie commune, et ouais. je peux aller à droite ou à gauche. Euh, donc on essaye d'avoir le maximum de code en commun, mais une application, euh, une euh, Windows 10, elle est vraiment, enfin, j'allais dire universelle. Elle ouais. est vraiment euh, commune à tout. Quoi. Et tu vas, tu switches toi-même, je euh, vois, je veux qu'elle soit compatible de telle version jusque telle version j'étais sur telle version c'est vachement bien foutu hein, les, les nouvelles applications moi j'ai hâte que ça sorte que on est dans une période un peu bordélique en ce moment quoi.
2: en gros ouais, euh, quand ton téléphone télécharge une application sous Windows Phone 8 il télécharge l'application de téléphone la tablette de la télécharge elle télécharge la version de tablette avec Windows 10 ce sera à télécharger, les deux machines téléchargeront exactement la même version et du ah, coup, téléphone si tu mis, le le téléphone si tu le branches sur un grand écran bah, il affichera la version et quand Regarde David. C qu ouais, voilà, c'est ça,
4: c'est ça, c'est ça le continuum, c'est que moi je prends mon téléphone, enfin, avec l'application Windows 10, mon téléphone Windows 10 mobile, avec une application euh, Windows 10, je la mets sur mon écran de, de télévision, je vais voir à gauche euh, mon téléphone, et puis en fait, je pourrais étendre l'application de mon téléphone en full écran parce que c'est une application Windows 10. Le truc énorme. c'est Ouais, voilà. c'est vraiment magique. Tiens, ouais. vous avez vu qu'on pourra aussi... Je parlais des applications Win32. <rire> vous avez vu aussi qu'on pourra les... Enfin, je sais pas si vous en avez parlé, qu'on pourra les mettre dans un sandbox et les mettre sur oui. le store. Oui. Ça, ça fait vraiment bien, ça. Il que j'essaye. Ça, ça, les... ça sera pas pour la sortie de on... Windows 10. On... Ça, ça se verra bien. Hein. Oui. <rire> on euh, si on laissait
0: Florian nous parler d'un du arrêt encore de service...
1: Exactement. Alors, oh, c'est rapide. Le mauvais, arrêt, arrêt, le mauvais titre. Soir. Ah putain, Guillaume. Oui. Non,
0: mais c'est pour ça je... oh, Le troll. <rire> C'est pour ça que Florian va nous expliquer ce qu'il en est. Allez, Florian. Et pourquoi oh, il faut passer son peu. téléphone de Windows Phone 8 à Windows Phone 8.1 oui. Allez Florian.
1: Donc ouais. euh, récemment on a <rire> vu effectivement des gros articles tomber comme des parpaings qui disaient bon bah voilà, Facebook, il n'y aura plus de synchro avec Windows Phone, qu'est-ce qu'on va faire En fait, les contacts aujourd'hui sur Windows Phone 8.1, ils sont liés via l'appli. C'est-à-dire que c'est l'application. <rire> c'est l'application. Excusez-moi, j'ai un petit fouet. C'est l'application donc Facebook, quand vous l'installez, qui s'en charge. Sous Windows Phone 8.0 et 7, pour ceux qui s'en rappellent, on, en fait, on rentrait simplement le compte Microsoft et ça se faisait tout seul. Et c'était magique parce que ça marchait super bien. Mais, euh, du coup, ce genre de choses, bah, ça n'a plus marché. Et en fait, c'est Facebook qui a annoncé il y a un certain nombre de temps, donc il y a quelques mois, la fin de leur API de connexion qui était en version 1.2, pour dire bah voilà, on va passer en version 2. Microsoft a dit. Ben non, nous on n'a pas envie. Alors, il y a sûrement une raison, hein. je pense qu'ils ont pas dit « Ben non, nous on n'a pas envie juste pour faire chier tous les utilisateurs de Windows Phone. » De toute manière, si vous êtes sous Windows Phone 8.1, comme presque tout le monde aujourd'hui, ça ne vous touchera pas. Et puis du coup, pour les utilisateurs qui sont Windows Phone 7 et Windows Phone 8.0, vous allez pouvoir faire quelque chose pour le calendrier, pas les contacts, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, mais si, si tu es sur Windows Phone 8.0, tu qu'à passer sur Windows Phone 8.1 Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui.
1: Ah mais c'est sûr, après, il euh, a... regarde, si on... si on regarde bien, il y a encore des... des téléphones qui ont la 8.0, hein, Si on... y a alors des gens qui ne font ça... pas les mises à jour. Non mais il y, a... y en a encore un peu dans les stats, un tout petit peu, mais il y en a, ah, tout y en a tout un petit peu. peu. Tout... Des gens qui cherchent pas à faire les mises à jour.
2: Qui ne savent pas. Le... le service qui sera le plus efficace, c'est Outlook.com.
5: Donc du coup,
1: euh, il faut idéalement que vous utilisiez Office, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Si vous utilisez Office, vous allez sur la page Facebook, vous allez sur événements, qui se trouve apparemment dans la colonne de gauche, hein, parce que Facebook fait tellement de modifs que c'est un peu compliqué de tout suivre des fois. Sur le côté droit, en dessous des anniversaires à venir, en dessous, et des anniversaires, il hein, y a deux mots-clés, vous trouverez un petit rectangle qui vous permettra d'exporter les événements de votre calendrier, mais aussi les anniversaires. Et en gros, ça va exporter euh, un type de fichier Outlook reconnaît, alors je sais plus exactement c'est quoi comme extension euh, qui, qui, que que Outlook gère, j'ai zappé, mais c'est pas grave. Et du coup vous aurez plus qu'à télécharger ça et Outlook il va faire le job, il va tout mettre dans vos calendriers. Ça c'est beau. Pour la version un peu plus compliquée, bah, je vais pas vous expliquer ça en ligne, vous allez pouvoir retrouver ça sur la page en ligne sur le biais de l'épisode qui sortira du coup en même temps que l'épisode. Voilà. Voilà. Sérieux Ouais. Ouais. Cool. Et puis là du
3: coup,
0: c'est beau. C cool. Et ça marche
3: ça marche okay. ça veut dire qu'une fois que tu as fait le transfert euh, si tu rajoutes un truc sur Facebook est-ce que tu l'auras quand même dans Outlook
0: et non il va falloir que tu oh, bah resynchronises manuellement
5: ouais,
3: ouais. enfin, mmh. c'est un peu comme quand on passe un, ag un Google Agenda sur un Outlook Agenda quoi. non mais sérieusement euh, c'est pas grave si a plus Facebook
6: non non, Facebook. non, non, non moi ça me
3: gêne pas moi ça me gêne pas trop mais bon
6: <tousse> <tousse>
0: Alors on me souffle okay. que c'est une autre post-Vorlon. Oh ah, ça c'est fantastique! Le son était ah mais <rire> alors j'ai euh, j'ai la question 3, la question 3, alors attention, question un petit peu plus difficile. Euh, Dites-moi, lors de l'épisode 1 de Lifetime, quel jour étions nous?
5: <rire> on est entre... la,
0: la, la. Quelle était la date du premier alors, épisode quel jour, de Lifetime? Est... Alors, quelle était la date, quelle était, date quelle
4: était la date J'étais pas né alors. Ouais, ouais.
0: Je veux le, le numéro du jour, le numéro du mois, l'année. Non, ce n'est pas le 1er avril. Avant. <rire> Par là. <rire> Ça n'est pas dans quel sens tu vas. L'info, elle est L'info,
4: elle
3: est sur le site Oh ben ah, bien sûr, elle est sur le, le site.
1: Faire. Ah bah quelqu'un qui cherche.
0: Quelqu'un bah, qui
3: ouais, cherche, elle euh, se trouve.
4: L'tel.fr. Exactement. Point non. Euh, non. Euh, ah 11 janvier. Mais quelle année
3: Popito Macbook, tu peux pas jouer avec un nom comme ça.
0: Non, Popito ouais, non. <rire>
4: il, perdu. Il, il nous
0: manque l'année à aller quelqu'un d'autre. Bien, du stico.
1: Bah, du stico non plus, il peut pas.
0: Eh ben non.
4: Puisqu'on a déjà gagné un. Hein. Il a et déjà gagné Il y en a un qui ce qu'il a mis. Et puis mais, voilà. Il suffit de faire un copier-coller. Copier-coller,
5: ça marche. Bon. On s'y okay. répète. bougez bah... bah... vous Voilà. Voilà, Dermint, Dermint tu as gagné. Dermint, voilà. Oula, avec ça fuse. 2011, non, Franck
0: Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est Dermins qui a été le plus rapide à recopier. Donc, Dermins, tu as gagné un T-shirt Vorlon. Euh, donc, pareil, même punition. Ouais, un petit mail à concours.lifetile.fr, s'il te plaît. Et on en verra tout ça d'ici la fin de semaine. Alors, euh, quatrième question. Qui était notre invité lors de l'épisode dernier, le hors-série numéro 8 Qui était notre invité lors du hors-série numéro 8
4: qui concernait Skype.
0: Qui concernait Skype. Qui n'était pas MVP Skype par hasard enfin, euh... C'est MVP oh. Skype, Skype for Business. For business. Ah,
4: okay. Yes, anciennement MVP Links. Non, Oulala. ce
0: n'est pas Casimir Franck. Une... Notre invité ne va pas apprécier.
5: Franck propose Patrick Beja. il n'a pas gagné là
0: Non, ce n'est ah. pas Patrick Béja. <rire> ben, ils vont pas sur le site ou quoi Ah voilà. C est C est voilà, Sylvain, un... c'est gagné pour ah, Sylvain. C'est gagné Sylvain. Et eh oui, Alex Iconia. Donc euh, Sylvain, pareil, concours atlifestyle.fr et puis ça partira d'ici la fin de la semaine. Ah, ça s'écrit comme ça, Alex Iconia. Oui. Je crois que
3: c'était Alex Iconia. Oh non. <rire> tu
0: sors. Tu sors, David.
3: <rire> bah, ça serait possible. C'est le de De quoi non, non, rien. Je <rire> crois que
0: David craque. Euh, monsieur, <rire> je vous propose d'enchaîner avec euh, les ah petites news rapides. Allez, ouais.
4: -nous en...
5: Juste pour
0: vous signaler donc que Windows 10 Mobile est annoncé pour à peu près fin septembre pour les OEM. C'est Neowin qui nous annonce cette information. Florian, à toi.
1: Pour ceux qui suivent, et cette fois-ci, on parle toujours de build de Windows 10 Mobile. Il y a eu la build 10134, hein, dont on a vu une vidéo qui a fuité. Alors On peut vous mettre le lien, c'est une vidéo qui montre bah, que ça évolue un peu. Et puis, et puis, ça fait quelques jours que que on entend parler d'une build 10136. Si je dis pas de bêtises, c'est même Gable qui a dit oui, oui, ça pourrait bientôt arriver s'il n'y a pas de bug majeur. Il a dit dans 2-3 jours voire la semaine prochaine. Le temps de tester. Enfin, il leur faut 2-3 ouais. jours. Actuellement, en fait, c'est déployé dans le ring slow, si je me rappelle bien, en interne. C'est ça,
2: hein euh, Oui, oui, c'est ça, oui. oui c'est quelque chose comme ça, normalement. Oui, c'est dans l'équipe Windows, dans, la, dans leur version lente à eux. Donc, c'est la dernière avant. Après, il y a Microsoft et après, il y a les Insider. Voilà. Super. Okay. Donc, c'est cool.
0: Voilà. cassim tu prends la suite avec un petit peu de Cortana
2: Oui, euh, c'est très rapide. C'est sur la, la, la version Windows 10 de Cortana avec son interface blanche euh, qui a une nouvelle interface pour la météo euh, qui, a, qui est plus colorée, un peu travaillée. En fait, avant, c'était très noir et blanc. Là, c'est coloré. Il n'y a pas beaucoup plus à dire que
3: ça. C'est le soleil qui est jaune, quoi, puis la pluie qui est
2: bleue. Voilà. Oui, est même si un ça. peu mieux organisé, il y a des fonds, et cours. ça peut Travaillé Oh, joli, oui, c'est joli, c'est vrai que c'est joli.
0: Ok. Christophe, des bits d'interne
4: Il y a le logo de Edge qui, euh, qui est intégré, qui remplace ce petit logo euh, de globe terrestre euh, un, peu, un peu naze. Donc maintenant, on a vu le logo passé de Edge. D'accord. Bon, mais ah, je crois ah, que c'est ah, le ah, moment
0: ah. de passer euh, au sondage de Florian.
4: Bonjour. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes.
6: Merde.
0: Eh oui, Florian, c'est à toi.
1: Exactement, Guillaume. Et du coup, alors pourquoi il n'y a pas eu de sondage, enfin de changement de sondage avant ben, Je devais être présent à épisode Skype et puis finalement, ben
0: les transports il nous a un peu raté Voilà.
1: Comme quoi, être en région parisienne, ça vous assure pas forcément d'arriver à l'heure. Bonne leçon à tirer. Donc voilà, et puis alors du coup, allez, le sondage juste avant. Le nouveau, hein, parce que je vais remonter entre guillemets le suspens », comme on dit en France. Que pensez-vous du nouveau nom Windows 10 Mobile Alors pour rappel, c'était pour les petites tablettes et puis pour les smartphones. La majorité, partie, bah, en fait, vous en fichez complètement, ça vous fait ni chaud ni froid. Il y en a quelques-uns qui trouvent que c'est pas mal. Et puis ben bah, juste après, alors c'est serré, hein, pour le coup, c'est assez serré. Le pro... La première catégorie, il y a 28 votes, 42%. 42% ouais. La plus simple comme ça. La deuxième, ce n'est pas mal, il y a 26. Et la troisième, c'est à 24%. Donc en fait, les deux qui suivent la première place sont quand même assez collés. Par contre, la première place est quand même assez nette. Donc en fait, on s'en fiche un peu tant que c'est bien. Je pense que c'est l'idée qui est derrière tout ça. Il y a eu 66 votants. C'est bien, mais toujours continuer voilà, à aller voter, à envoyer des liens à vos proches pour qu'ils aillent voter. J'exagère, ai, on n'allait pas à ce point-là. mais voilà. Et du coup, le prochain, si, 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 si il, y a il y a le nouveau Franck. Il n'est pas encore en ligne. Il y a le nouveau euh, qui arrive et c'est même une idée que euh, m'avait soufflé et j'ai la mémoire qui flanche. Je sais qui c'est mais c'est le
0: le pseudo que tu as raté
1: exactement je l'avais marqué quelque part et puis je voilà donc tu penses bien à cette Live... personne ah je sais mais oui, oui oui voilà je j'ai retrouvé c'est Live JTAM.
0: ah ben c'est Jérémy
1: mais oui mais oui mais je c'est Jérémy je voyais très bien qui c'était, puis le, le, le Twitter ne me revenait pas. Je sais pas pourquoi le live ne me revenait pas. Donc c'est lui qui m'a soufflé. C'est dommage quand même. Hein. Désolé Jérémy, si tu nous entends, et c'est assez probable que tu nous entends... Oh oui, tu te faire les <rire> oreilles. Exactement, on pointe sur Twitter. Le nouveau sondage que tu m'avais donc suggéré, c'est... Pour les utilisateurs de Surface, alors les utilisateurs de deux en 1 qui se détachent, vous pouvez voter aussi, hein. mais... à la base, c'était plutôt sur les Surfaces... Alors, votre surface, est-ce que vous êtes plutôt portrait ou paysage Voilà. Ah
3: oui. Donc, est-ce voilà, que votre est utilisation est... principale
0: est plutôt en mode portrait ou en mode paysage, ou bien en équilibré, moitié-moitié Ça va Et dépendre
3: deux. de la surface, ça.
0: Ah, bah, euh, je sais pas.
3: Parce que moi, possible. ma surface Pro 1, je la retrouve Après... jamais. Hein.
0: Bah, Donc, oui, oui, mais il y a pas mal jamais, de gens jamais. finalement qui l'utilisent en mode portrait, hein, mine de rien. La, euh... la, la Pro 1 Bah, même surface Pro tout court, qu'elle euh, okay, soit 1, 2 ou 3.
1: Ah, ouais, mais c'est pas les mêmes écrans, hein. Je dirais que sur les, voilà, les ratios qu'on avait sur les premières surfaces, comme c'était du 16 9 ème ouais. euh, bah et en plus du 10 pouces, c'est plus utilisable en paysage. Oh Moi, je sais oui. que ma RT, je l'utilisais quasiment tout le temps. Ça m'arrivait, hein, ma surface 2, de la prendre en portrait, mais vraiment souvent, c'était paysage. Depuis la surface 3 et la Pro 3, là, par contre, le portrait est beaucoup plus utilisable parce qu'on est sur du 4 tiers et que, comme Microsoft le dit si bien, c'est un format d'écriture naturelle, un format bleu, la la a preuve, plein de choses comme ça. Ils ont mis de logo dans la largeur
0: depuis. Oui, 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 bien sûr. Yes. Oui, oui.
1: yes. Mais du coup, je suis vachement d'accord que depuis la, la Pro 3... Mais après, voilà, c'est votre avis. C'est à vous de voter A pour voir. voir quelle est la réalité de la chose. Et est-ce que Microsoft euh, dit des bêtises Ou est-ce que finalement, ben, il ne raconte pas des bêtises et que depuis sur Face Pro 3, on s'en sert vachement plus en portrait Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce soir.
0: D'accord. Allez, voter.
1: Allez, allez, voter pour le prochain sondage.
0: Donc, tu mets cool. ça par écrit, Florian, et puis euh, ou tu le fais directement yes. sur le site, et puis voilà. Euh, donc Florian je te remercie on va passer au Focus App. alors ce soir pour le Focus App, on va commencer avec un jeu qui s'appelle Inc. Euh, ce jeu certains le connaissent peut-être euh, c'est un jeu où vous allez devoir tout simplement exterminer l'humanité rien de tellement dramatique me direz-vous hein. vous allez incarner une maladie et votre but va être de vous propager au maximum, et en tant que maladie, vous allez bien sûr devoir faire disparaître tous vos hôtes. Alors ce jeu est disponible sur Windows 8 et sur Windows Phone 8, euh, vous l'achetez sur un appareil, vous l'avez sur l'autre, donc ça c'est assez sympa, euh, et vous, la, vous avez également une synchronisation alors partielle, euh, au niveau des PC, vous avez les informations qui sont synchronisées, mais pas entre votre PC et votre téléphone. Ça, c'est un, euh, un petit peu bizarre. Et il coûte 99 centimes. Alors, le jeu propose trois niveaux de gameplay et différentes variétés de maladies que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure que vous allez débloquer des morceaux de génome. Le jeu va commencer sur un planisphère. Ça va être la principale partie euh, où vous, vous serez présent. Et vous allez devoir choisir votre pays de départ d'infestation. Vous commencez en contaminant un individu. Et puis ensuite, petit à petit, le nombre de, de malades atteints va augmenter. Selon les modes de jeu, vous gagnerez des points d'ADN selon soit le nombre de personnes atteintes ou bien à chaque fois que la maladie entre sur un nouveau territoire. C'est vrai que c'est bien connu, les maladies s'arrêtent aux frontières, mais bon. Euh, vous allez euh, vous allez collecter des points d'ADN et ces points donc vous serviront à faire évoluer votre maladie. Vous avez trois catégories d'évolution, les transmissions, les symptômes et les capacités. Dans la première, vous allez pouvoir choisir d'améliorer certaines de votre transmission. Par exemple, être transmissible plus facilement par l'air, par l'eau, par les animaux, par le sang ce genre de choses. En ce qui concerne les symptômes, vous devenez une maladie soit plus infectieuse, soit plus sévère, soit plus létale. Et enfin, au niveau des compétences, là on va retrouver des choses qui sont un petit peu spécifiques à chacune des maladies, mais ça va être pour plus facilement, soit résister au traitement que l'humanité va essayer de mettre en place contre vous. Alors, la clé du succès, c'est de trouver un juste équilibre entre la létalité, la sévérité et l'infectiosité de votre maladie. Il faut pas aller trop vite dans un sens ou dans l'autre parce que sinon bah, vous allez euh, vous... éveiller des soupçons. Bah, éveiller des soupçons, effectivement, et puis sinon empêcher d'avoir assez de contamination et de tuer tout le monde trop tôt. Donc euh, voilà, faut pas être euh, létal trop vite. Euh, bah, sinon, comme je vous disais, on commence euh, en incarnant une bactérie et là vous allez ensuite pouvoir débloquer des virus, des champignons, des parasites, le prion, des nanovirus et des bioarmes. Donc voilà, c'est sélective totale et euh, voilà bah Franck
1: il a l'air de s'éclater écoute
0: écoute moi j'adore j'adore bah, c'est un jeu de, de stratégie le... en fait hein. le message sur le...
4: Oh, on peut le dire hein, non faut pas le dire
2: non oh. c'est pas gentil on va pour regarder rattraper.
4: ça pour le live mais... oui 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 mais c'est bon
0: et bloc oui non mais d'accord bien sûr mmh. voilà euh, donc moi je trouve vraiment que c'est un jeu qui est très bien fait Très facilement jouable. La difficulté me semble vraiment bien ajustée pour ce genre de jeu. Euh, puis, je sais pas si je l'ai dit, mais vous avez un mode facile, un mode moyen et un mode difficile. Et euh, le mode facile est facile. Le mode moyen est un petit peu facile quand même. Et le mode difficile est difficile. Euh, la qualité des images, je la trouve magnifique sur surface. Le jeu est resplendissant. Euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire resplendissant pour ce style de jeu. Mais bon, voilà. Euh, par contre, sur PC classique, avec clavier et souris, c'est pas le top au niveau maniabilité c'est vrai que le tactile est quand même vachement plus sympa et c'est vraiment un jeu que je vous conseille d'acheter les parties peuvent durer quoi une demi-heure à peu près et euh, c'est vraiment ah oui. sympa et pour 99 oui. centimes franchement il euh, n'y a pas à hésiter euh, voilà. le seul défaut du jeu ça vous vide assez rapidement votre batterie et ça fait chauffer pas mal le processeur ouais, c'est un jeu quoi ouais, comme ça,
3: Donc je sais pas euh... s'il y
0: en a d'autres qui sont joueurs de, de Plague Inc moi je l'ai essayé,
3: j'ai fait euh, 3-4 parties. Ça m'étonne quand tu dis ça fait une demi-heure parce que moi, ça me fait dix minutes, même pas ou cinq minutes. J'arrive pas à gagner en fait. Euh, mais euh, en fait, euh, le, le principe du jeu est bon. Ouais, J'aime bien. Mais du coup, quand on est dans les pages, dans les pages de paramétrage pour améliorer notre maladie, là, je trouve que c'est assez complexe, en fait. Tu que, as trois genre...
0: jauges en bas, tu as les trois jauges voilà. Et il faut bien que tu observes tes jauges. Et moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est de commencer vraiment à monter beaucoup l'infectiosité en faisant attention à ne pas euh, monter la létalité. Il faut, voilà. Au début, moi je sais, j'attends d'avoir infecté entre 2 et 3 milliards de, de personnes avant de devenir mortel. <rire> ah
2: oui Ah ben oui. Et bon, le plus difficile, c'est de tuer le Canada et la France. Euh, non, le, le Groenland. Euh... Oui, le Groenland aussi, oui, pardon. C'est euh, difficile euh, à infecter. Oui, et puis, ah euh, bon. mais le Canada est chiant aussi parce que c'est à la fois froid et euh, civilisé. Et ils ont des, ouais, ils ont des sécurité sociale, trucs comme ça, c'est sont chiants. Oui, parce <rire> que si, si vous infectez un pays,
0: euh, un pays développé, il y aura plus de euh, de moyennes de lutte contre vous, donc ça sera plus difficile. C'est sûr, si vous attaquez avec le Mexique, le Brésil, l'Inde ou la Chine, c'est quand même vachement plus euh, ouais. plus facile. Voilà. Moi, bon, je sais, j'ai même parti avec, avec quoi, le Mexique, ça marche bien.
2: oui en euh... fait je sais pas si c'est comme ça que le, le mec a eu l'idée mais il y a un jeu de société en fait qui est l'exact opposé où en fait tu luttes contre une maladie ouais, et, tout à fait donc voilà euh, <rire> et là c'est l'exact opposé quoi. tu es la maladie et bon c'est toujours drôle d'être le méchant de temps en temps quoi.
0: voilà, voilà c'est pour ça non non c'est pas d'être un sociopathe c'est juste voilà Pandémie mmh. Pandémie est génial comme jeu un peu difficile je trouve
2: un jeu en cop bah ouais mais oui donc là en, euh... la Pandémie c'est le nom du jeu en... de société donc, hein,
0: donc, ouais, ouais le jeu de plateau ouais Donc euh... à essayer parce qu'il est sympa
2: ouais, moi, je l'avais testé sur Android. Je l'ai pas testé sur Windows. Quand il est sorti, je l'avais, j'avais joué à l'époque sur Android. Bon, une fois qu'on a fait, une fois qu'on a fait dix parties, qu'on a tué tout le monde une, une ou deux fois, bon, ça évidemment, ça, ça lasse. Là, par exemple, je suis capable de me remettre. Quoi.
0: Mais euh, je trouve que c'est sympa parce que euh, au niveau des des différentes variétés de maladies que tu utilises, t'as pas les mêmes réactions. Euh, par exemple, là, je sais, moi, je suis avec euh, les champignons et au niveau de la contamination des autres pays au début c'est un petit peu galère parce que le champignon se déplace beaucoup moins facilement qu'une bactérie donc il euh, faut utiliser quelques coups dans les compétences et ça oblige un petit peu à, à regarder différemment le jeu mais on aurait pu aller à espérer un peu plus de différenciation au niveau des maladies euh, que les les caractéristiques les, les symptômes ne soient pas tout à fait les mêmes mais bon, voilà. moi je trouve que pour un jeu à 99 centimes il est vraiment tip top
2: bon, et tu, tu l'avais vraiment enfin tu pas appuyé dessus euh, moi j'insisterai un peu plus sur le fait que euh, sur la carte du monde donc on voit euh, petit à petit euh, des points rouges pour euh, qui oui, l'infection des ouais. avions les bateaux sous, ouais. on voit sous nos yeux les, les, les le monde <rire> s'infecter et puis il y a aussi un prompteur en bas normalement euh, je crois qui oui, 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 je te qui est en haut là mais bon <rire> oui euh, qui donne des news euh, <rire> sur notre virus <rire> genre oh là là il <rire> euh, y a la moitié des y il y a il y a, per... y a plus personne donc. En Inde, ils sont tous morts.
4: Mmh. Euh, pas, justement. Bref, c'est un jeu sponsorisé par les industries mondiales pharmaceutiques. Non, voilà, non, non,
0: parce que quand tu regardes les news qui passent, c'est très décalé. Euh... Alors, soit c'est les traductions qui sont mal faites en français, soit c'est décalé.
2: Non, c'est décalé. Bon, J'espère je, je, aussi. Veux euh, triste, euh, non, vous ne pas être triste. Non,
0: non, franchement, c'est un jeu de stratégie en fait. Hein. Moi, je le prends comme jeu de stratégie et c'est voilà, il y a ce côté euh, tiens, pour une fois, on incarne le méchant. Voilà,
2: voilà ouais.
0: c'est juste ça. Voilà, donc j'espère que je enfin, qu'on vous aura donné envie d'essayer ce petit jeu et de l'acheter.
3: Dommage qu'il n'y
2: ait pas de version d'essai.
0: Ouais, 99 centimes.
2: Bah ouais, mais bah c'est l'esprit C'est l'esprit de Windows Phone quand même. Sur Android, il y avait une version d'essai en plus, avec pub. Euh, je sais pas si celle-là a des pubs du coup. Non, non, non. Euh, parce qu'à l'époque, euh, bah, enfin, bon, je... euh, Android oblige avec le piratage, il euh, y avait une version gratuite forcément, euh, avec publicité.
0: Ok, ok. Euh, juste pour dire... Non, mais rien, non, non. Juste, bah, je, en fait, je vais laisser la place à Patrick.
2: Xbox Live ou pas Non, il n'est pas Xbox Live. Hein. Non,
0: non. Euh, non, non, il n'est pas Xbox Live. Et donc Et voilà. Patrick, Merci. tu nous parles de je podcast oui.
5: Je vais vous parler d'une application beaucoup plus pacifique, beaucoup moins violente, <rire> euh, qui, qui se préoccupe avant tout du bien de tous. Hein. <rire> non, je en fait, c'est une application de podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé de podcast. Et puis celle-ci est un petit peu particulière, elle est assez, elle est surtout pour moi avant tout, et elle a une, elle a une caractère un petit peu spécial qui, à force, n'a pas été forcément compris par tout le monde et qui ne sera pas apprécié par tout le monde, justement. Donc, en gros, on a une application de podcast, on va dire, traditionnelle. Comme les autres, vous le savez, vous avez dans un premier temps une liste de vos podcasts que vous pouvez chercher, choisir, etc. Une part. À partir de cette liste de podcasts, vous avez, vous avez l'habitude de créer ce qu'on appelle des playlists c'est-à-dire des listes catégorisées de, 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 où vous allez classer vos différents podcasts en différentes rubriques et en temps normal, euh, vous allez appuyer sur le premier qui va commencer à, à l'écouter, il va passer au suivant, etc. Euh, sur, sur Point 4K, c'est un petit peu différent, c'est une philosophie un peu, un peu étrange et pour l'anecdote, je dois vous avouer que je me suis frité pas mal avec les développeurs un coup de mauvaise note euh, sur App Store interposé, parce qu'au début, moi-même, j'ai pas compris, puisque, je sais pas en quelle cas, on ne peut pas lire les, les, ces fameuses listes euh, dans l'ordre dans lequel elles s'affichent, puisqu'au bout de la première, enfin au bout d'une lecture, ça stop net, et puis bon, bah, moi, je m'étais un petit peu fâché, cher, etc., etc. Et on m'a dit, non, mais non, vous n'avez pas compris notre philosophie, euh, vous devez appuyer sur Adopt to Next, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cet Adopt to Next en fait, vous avez les, vos listes, vos playlists, en fait, ne sont pas des playlists. Ce sont, en quelque sorte, un premier niveau de classement. Moi, par exemple, j'ai une liste que j'appelle Tech, où j'ai tous les podcasts technologiques, et une deuxième liste que j'appelle Média, où je mets des listes de, des podcasts concernant du hors-sujet, où il y a des, des podcasts qui parlent de, de cinéma, ou des choses comme ça. Et, et donc, euh, pour générer une playlist, vous allez prendre un morceau, un épisode, vous allez maintenir le doigt enfoncé dessus, un menu contextuel euh, va s'afficher et une commande que vous allez choisir qui s'appelle Add Up To Next, qui signifie ajouter à la lecture suivante. Et vous allez faire ça à plusieurs reprises pour chaque épisode que vous voulez voir ajouté euh, à, votre, à, votre, à votre liste. Et là, ça va générer vraiment une liste de lecture qui va se matérialiser par une petite bandelette sur le bas que vous allez appuyer dessus. Donc, ça va afficher une première fenêtre avec le, le, la lecture de l'épisode en cours. J'espère que je suis assez clair. Après, vous allez glisser vers la gauche et là, vous allez avoir la liste de ce que vous avez choisi d'ajouter à votre liste de lecture. Et là, c'est là la vraie en fait liste de lecture. Et là, bon, ben, je m'étais fâché un petit peu avec les développeurs et il j'avais dit « Mais comment est-ce que vous justifiez ce, cette manière de, 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 de faire ?» Il m'avait dit bah, « Imaginons, il avait repris mon exemple, donc j'ai ma liste tech, j'ai mis un « Adopt to Next », c'est-à-dire euh, « Ajoute à la liste suivante », etc. Alors, admettons que je veuille euh, je sais pas moi, euh, écouter ne serait-ce qu'un épisode de l'autre liste et ils me disent « Comment vous faites ben, ?» À ce moment-là, dans le cadre d'un podcast normal, vous devez quitter la playlist actuelle et passer à l'autre. Alors qu'avec notre philosophie à nous, on s'est dit que vous, vous devez avoir, vous devez pouvoir avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir écouter un épisode d'une autre rubrique si vous le souhaitez, sans pour autant switcher d'une playlist à l'autre. Et comme on fait à ce moment-là, effectivement, vous allez sur l'autre liste, vous appuyez sur un épisode, et là, vous l'ajoutez en fait avec, à la liste de lecture en cours. Voilà, c'est un petit peu ça, en fait, euh, autre chose que cette playlist. C'est en fait une lecture, une playlist en cours. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est un peu spécial comme... comme euh, Complètement. En philosophie, oui. en fait, les, 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 ces listes ne servent pas à écouter, mais servent en fait d'un premier classement. Et à partir de ces premiers classements, vous allez choisir épisode après épisode et l'ajouter à une liste, cette fois-ci, qu'on qu pourrait appeler de lecture en cours. D'accord. Il ouais. faut,
0: faut avoir fait sa cire pour euh,
2: qu'ils.
0: Ouais, c'est un peu compliqué quand même.
5: C'est un peu compliqué au départ. <rire> hein. compliqué <rire> et, et, en, en pratique,
2: quand même plus simple. Pardon? Ah bon, en, prat... en pratique, je dis, ça doit être plus simple C'est à expliquer. Alors, un je
5: truc. Que pour moi, en pratique, c'est beaucoup plus simple. Puisqu'après, une fois que tu as appris à ah bon. comment... Adopt to Next, c'est facile. Bien. Et puis, au quotidien, moi, finalement, ça, ça m'est très utile, justement. Parce que je prends un exemple, un podcast où on a à peu près deux épisodes par an. Hein, les gars, si vous les écoutez, c'est plan B, <rire> par exemple. <rire> euh, donc, je suis en train d'écouter des podcasts, Lifetime, machin, <rire> etc. Tout fois qu'ils sortent chaque semaine. Puis, hop, d'un coup, tu vois, plan B qui n'est pas dans ma rubrique tech, mais dans ma rubrique euh, média. Euh, là, je suis content, je l'ai tout de suite. Qu'est-ce que je fais ben, je, le, je prends l'épisode, je le laisse enfoncer, « Adopt to next », et il s'ajoute à ma liste de lecture en cours, sans pour autant un, que, je perds, que, que je sois obligé de switcher d'une playlist à l'autre, et surtout, plus important, sans que je perde pour autant la liste que j'avais déjà constituée, C est une ah, liste et ouais. je ne perds pas cette liste, puisqu'elle reste active mais je, je ne la perds pas. Elle reste présente, sauf qu'il y a cet épisode qui ne fait pas partie de la précédente liste de, de euh, tech qui s'est ajouté à la liste en cours. Et cette liste, je précise une chose, c'est qu'on peut la réorganiser, soit automatiquement par date, soit manuellement, on peut faire glisser les épisodes et en changer l'ordre de lecture si on le souhaite, à n'importe quel moment.
0: Donc en fait, c'est une euh, application assez puissante.
5: Elle, est super puissante. elle est hyper puissante, et d'autant plus que j'ai j'ai pas encore parlé pour moi de ma sur le gâteau, parce que je dis « ma », parce que ceux ah. qui me connaissent savent que je suis du genre à, à changer de plateforme comme de chemise, c'est qu'ils proposent ni plus ni moins une, non seulement une synchronisation de, 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 du contenu, mais une synchronisation non seulement complète, mais multiplateforme. Quand je dis complète, ça va jusqu'à synchroniser le point de lecture de l'épisode où vous en étiez. Et par exemple, euh, j'ai mon appareil Android aujourd'hui, j'arrête la lecture d'un épisode en cours à euh, 2 minutes 35, je change d'appareil, je prends Lumia 15-20 à côté, je retélécharge euh, Pocket Cast, je récupère mon compte utilisateur et je reprends la lecture de cet épisode exactement à l'endroit où j'ai laissé sur un autre appareil.
2: C'est un peu à la Netflix, quoi.
5: Pardon oui, exactement, tout à fait, sauf que là, on n'est plus dans du streaming, on peut, on peut, on peut faire oui. du streaming, bien sûr, mais on est quand même dans l'enregistrement. Donc, c'est, pour moi, en tout cas, c'est du Pameli. Je n'ai pas trouvé mieux à l'heure où je vous parle. Alors, moi, du coup, j'en
2: parlais aussi un peu, parce que j'avais, j'utilisais la version Android, qui est pour moi, en fait, Pocket Cast, en fait c'est la meilleure application de, de podcast, je trouve, sur Android. Mieux que iOS, Podcast Addict Ouais, moi, moi enfin, un podcast... c'est bien en fait, mieux. Euh, voilà, moi il n'y a pas à réfléchir sur Android. Quoi. Euh, sur iOS, il y a Doncast qui est connu, euh, qui est pas mal aussi, mais euh, PodcastCast est aussi disponible sur iOS, donc pourquoi pas. Et euh, donc j'étais content quand ils, a, ils sont arrivés sur Windows Phone. Euh, alors le souci c'est que moi j'ai des gros problèmes euh, d'utilisation de l'application. Euh, par exemple.. Euh, euh, J'arrive pas à lancer la lecture d'un fichier, c'est un peu dommage quand même pour une, de... une application de lecture de podcast. Euh, quand j'appuie sur, mon... sur le bouton lecture, quoi il se passe rien, quand et de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas, donc c'est un petit peu dommage. Euh, et donc c'est mon plus gros problème, je sais pas si ça vient de mon téléphone, je sais pas si c'est que quand... en streaming ou que en téléchargement, faut que je fasse plus de tests, quoi mais, mais c'est un peu dommage. Par contre oui, j'aime bien le système de, de... de synchronisation. Euh, bah, le fait que justement, euh, vu que j'avais déjà utilisé sur Android, euh, il m'a re-synchronisé les mêmes podcasts, euh, mon compte de l'époque, quoi, et donc j'ai voilà, pas eu à réinscrire les flux RSS un par un euh, à la main, euh, ce qui est toujours chiant, sur, surtout sur un smartphone. Mmh.
0: Sauf quand tu peux euh, avoir ton fichier OPML euh, que tu réinjectes, mais bon.
2: Ouais, mais c'est pas Là, en fait, c'est un simple assez...
5: login et un mot de passe, et puis tu récupères tout. Ah, voilà. Ouais. Et
2: euh, qu'est-ce qui était bien euh, Je crois qu'à l'époque, je crois que l'époque j'avais bien aimé parce qu'il permet de tester un des premiers à faire le streaming bien comme il faut et tout euh, sur Android. Bon là du coup sur Windows Phone moins. Euh, il y avait un autre truc que j'ai oublié. Donc euh, mais euh, du coup en théorie elle est bien quoi. Mais là moi j'ai un problème d'utilisation donc je sais pas si c'est générique, c'est tout... enfin c'est générique quoi ou c'est que moi. Mais, mais c'est un peu dommage. Quoi. Euh, ah si puis euh... <rire> moi ma série sur le gâteau, ça va faire rire tout le monde mais c'est pas grave. Euh, c'est que sur Android je sais pas s'ils le font déjà sur Windows Phone mais euh, ils ont des change logs sur leur store qui est sur le store qui, qui sont toujours très drôles euh, quand ils annoncent les nouveautés. Alors euh, parce que les développeurs d'applications sur les stores ils peuvent mettre euh, les nouveautés des versions, sauf que souvent ils soit ils mettent rien, soit ils mettent des trucs euh, précis donc ce C'est sérieux. C'est hein. euh, très bien ici quand ils le font. Soit ils mettent juste un hein, various change and bug fix euh, voilà ça c'est le cas genre toutes les applications Microsoft quand elles sont mises à jour type MSN Elf ou des trucs comme ça c'est oui on a corrigé des bugs. Okay. super et puis tu sais pas <rire> oui tu sais même pas si c'est celui, celui de cette version là ou si c'est celui de la version précédente euh, donc là bon au moins ils ont le mérite de à chaque fois ils écrivent des trucs euh, ils essaient de voilà de, 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 de faire rire c'est écrit de façon un peu rigolote je sais que, que c'est important pour personne d'accord je, je, je trouve ça marrant
0: ok 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 donc toi Patrick ça y est c'est devenu ton application de référence
5: ben là, du coup, en plus vu qu'elle est venue sur Windows Phone, là, du coup, là, c'est clair que là, c'est, il faut que je note, note pour Microsoft racheter Pocket Cast. Ah, là, voilà. ça, ce <rire> sera noter à transmettre à qui de droit. Là, là, on est en est plein de la philosophie, dit... c'est parfait.
2: Est-ce que tu lis des podcasts vidéo Est-ce que tu regardes des podcasts vidéo
5: Personnellement, pas.
2: Donc, tu t'as pas dû tester. Euh, J'aimerais savoir s'il est capable de basculer les applications, le, la vidéo en arrière-plan et ne laisser que l'audio, tu vois. Avoir... Je regarde ça. Parce que, bon, après, il y a TubeCast qui le ferait. Euh... Ouais, ouais je tu sais, me un concurrent pour
3: vidéo. OK. Et les autres, copains-là, vous êtes sur oui. quoi en ce moment, vous, pour lire les podcasts
0: Podcast. Euh... Podcast ouais, et Wpoder. Poder.
3: Ouais. Voilà. Mais podcast, principalement
4: tester. Wpoder, je laisse laissé tomber.
3: Ouais, moi, je suis en train de tester Cast Center, là. C'est pas mal. Mmh.
0: Super. OK. OK. Bon, mais écoutez, moi, je vous propose d'enchaîner et puis de passer à la suite. Alors, ce soir, ben, c'est le dernier moment pour tenter de gagner les t-shirts Vorland.js. Alors, pour cette question numéro 5, un petit peu de mathématiques peut-être pour vous. <rire> si, oh, c'est le dernier. Euh, alors, non, cette non, j'ai des caleçons, moi, Vorland. <rire> T'as des caleçons bon, Tu t'occupes <rire> des caleçons, je m'occupe des t-shirts. Pour cette quatrième saison de Lifestyle, ce fut combien d'épisodes hors série
3: Oh c'est chaud là.
0: Ah, c'est des maths, c'est un podcast tech et
5: scientifique. Moi j'ai la question la plus simple.
2: 3, 4. Non Serge, non Franck. Peut-être, je sais juste la dernière saison donc.
0: Dans la saison 4.
2: Et du coup, il
5: y a celui sur Skype.
0: Par exemple. J'ai besoin
5: de le répéter, lifestyle.fr les gars. Il
0: oui, y a une autre technique à laquelle je pense, mais.
2: Euh...
5: Ah,
2: bon. Oui, alors là, c'est le prof qui parle, c'est celui qui allé voir le dernier podcast du. Non, <rire> non,
0: du tout.
5: non, non, pas du tout. Non. Il n'y a même pas de soustraction, puisque tu as le numéro du hors-série, donc il suffit de regarder le numéro du dernier, puis tu sais combien t'as vu. Et... Ah, et donc, hein, Delph,
0: euh, Delph' as déjà gagné. Delph, il Delph est de toute façon, très intelligent. Pas. Voilà, oh, ouais, je non, pensais non, à la, la prof technique prof de Delph, en fait. C'est moche, peut-être, mais. C'était ça.
5: On croit que le 7 est un petit peu moche, mais bon, ça va.
0: Ouais. Bon, alors, de toute façon, Delphi, il a déjà gagné. Donc... <rire> Vous avez compris, c'est entre 1 et 8. Voilà. Ah, si on fait le tour, allez, euh, on a parlé de Skype. On a parlé euh, d'un... Ah, <rire> bon, ben Serge a gagné. Donc, c'était 5 épisodes hors série. Voilà, donc on a eu un épisode qui a eu lieu euh, au mois d'octobre. Un épisode en janvier spécial Build. L'épisode de Mars était sur, euh, sur 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 je ne sais plus Octobre c'était Space Origin. Euh, mars je l'ai mangé, mais c'était notre ton super euh, Azure. Et puis on a un autre dernier sur Skype qui était il y a deux semaines, donc, ce qui nous fait cinq épisodes. Donc Serge, même punition. Euh, voilà, donc tu sais ce qu'il faut faire. Ta taille et puis ton adresse à concours .fr. Alors
4: pour le caleçon, la taille c'est pas encore
0: faux, enfin bref, pareil. Voilà, mais bon, tu vois, si tu veux un caleçon, tu écris à Christophe. Si tu veux un t-shirt, tu m'écris à moi. Enfin, un concours à Lifetile.fr j'ai la dernière question, alors celle-là elle est dure. Celle-là elle est dure. Mais il y a un lien avec la précédente. Qui a été le premier invité de Lifetime Je voudrais avoir soit son prénom, soit son pseudo, soit ce qu'il a fait.
5: Un indice chez vous, ce n'était pas moi.
0: Un indice, ce n'était pas Christophe, Ça sous ce n'était pas Patrick. Pourtant, vous étiez dans le début, Christophe et Patrick, mais ce n'était pas vous. Et l'indice. Euh... Non, ce n'est pas TOS. L'indice, euh... ben, on a parlé d'un certain nombre de hors-séries et peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ça. Ah, J'ai réfléchi.
3: Non, pas du premier Lifetime.
0: Non, 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 non. Quel était le premier invité de Lifetime
3: C'était lequel, lequel épisode
0: Eh bien, il fallait faire le lien avec les 5 hors-séries. Donc, 5 hors-séries, 5ème épisode oui Nustico Nustico c'est le seul qui réfléchit mais à qui lui offres-tu ton t-shirt Nustico vu que t'en as déjà eu un
6: à qui tu vends ton
3: t-shirt ou à qui est-ce que tu vends ton t-shirt Nustico
0: Ah, mais oui sinon c'était Jérémy c'était Jérémy dont le pseudo était Baalika qui était le développeur de l'application Free Compagnon qui était un petit client qui vous permettait de suivre votre consommation mobile ah, pour les clients Jérémy, free. Euh, ah oui, bon, non, 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 pas... non, c'est pas notre Jérémy, euh, cofondateur de Lifetime. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était Jérémy, euh, autrement appelé Balaika, euh, qui était le développeur de l'application Free Compagnon. Voilà.
6: D'accord.
0: Donc, euh, Nustico, si tu veux désigner, euh, si tu veux, veux désigner. Ah euh, 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 oui. Et il est pas tout jeune. Voilà donc c'était l'épisode 5 Voilà tu randomes dans les listes Ah ça c'est sympa Donc tu vas pouvoir enlever Toss, Tu vas pouvoir enlever Sylvain Serge euh, Popito Patrick euh, ben, toi même Moi Franck euh, Florian Dermins, Delph Bah ben, grosso modo Cal <rire> Grosso modo je crois que Si il reste Calvin <rire> Calvin c'est pour le caleçon <rire> Voilà <rire> Calvin Klein Bon allez Calvin Cadeau Calvin, ah, c'est bon, voilà. toi qui as gagné ce t-shirt grâce à Nustico. <rire> Exactement. Donc, pareil, même punition, la taille et l'adresse à concours concoursadlifetile.fr. Bon, allez, messieurs, on va passer au freetile. Alors, pour commencer sur Freetail, moi je vais vous plomber l'ambiance et euh, je voulais vous oh, parler. Ah, oh, si, 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 si. Je voulais vous parler de deux choses. Que j'ai lié, c'était euh, le film Fury et une visite à Oradour-sur-Glane. Euh, voilà. Donc euh, au mois d'octobre dernier, j'ai eu, enfin, euh, la chance, oui, oui, de visiter le site d'Oradour-sur-Glane et de faire euh, toute la visite du, du mémorial qui est juste avant. Et euh, c'est un lieu qui te laisse pas indifférent. Hein, quand on sait ce qui s'est passé avec l'extermination de toute la population du village, euh, c'est un village qui a été laissé dans l'état en fait où... où il a été abandonné par, euh, par les Allemands. Donc les gens l'ont laissé dans le même état. Il est conservé dans cet état-là. Et euh, on peut le visiter, on voit les traces d'impact de balles sur les murs, on voit les, euh, le mobilier qui est resté, celui qui n'est pas dégradé, les, les outils que les gens pouvaient utiliser, tout est resté, euh, certains, euh, certaines choses sont brûlées, on voit le métal qui s'est euh, replié sur lui-même à cause de la, la chaleur des, euh, des flammes. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, qui remue, qui prend au tripes, qui laisse pas indifférent. Et puis ce jour-là, donc euh, c'était peu après la sortie du film Fury avec ma femme, on a juste eu la mauvaise idée d'aller voir ce film dans la foulée, qui est un film qui est plutôt bien fait, même si je suis pas un, un fan de l'acteur principal qui est Brad Pitt, si je dis pas de bêtises. Et un film qui prend bien au tripes et qui raconte euh, l'aventure d'une équipe de soldats qui pilote un escadron de chars. Et on les suit à travers leurs combats et leurs rencontres jusqu'aux événements qui rendent le film intéressant. Et euh, vraiment, euh, une journée, c'était une journée à perdre foi en l'humanité quand on regarde tout ça, entre la visite et le reste. Mais mais voilà, je vous conseille et la visite et le film, mais peut-être pas en même temps. Voilà, de quoi respirer un petit peu entre les deux. Voilà. Donc euh, Florian, euh, je te laisse la parole avec un sujet un petit peu plus léger.
1: Je vais vous parler de Stone Earth alors, je pense que personne ne connaîtra. C'est marrant parce que j'ai l'impression de m'entendre. Il n'y a pas un bruit, pas... non Non, non, nous on non, bien. Ok, va. bon, bah, parfait.
6: Nous aussi on a euh, l'impression je... de t'entendre.
1: Voilà <rire> 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 ah, ça... là Ah non, mais là, ça part en. Oui, oui, allez,
0: vas-y, petit Free -tile.
1: Allez. Stone Earth, donc c'est un jeu. Pour ceux qui connaissent euh, Gnomoria, par exemple, et... Un autre jeu dont j'ai oublié le nom, bref, c'est pas grave. Un très très vieux jeu, et en fait, qu'est-ce que c'est le principe On contrôle des petits villageois, hein. je crois que c'est 6 ou 7 au départ, c'est un jeu en alpha. C'est un jeu qui bug encore beaucoup. C'est en 3D isométrique, et donc nos 7 petits villageois, on va les placer sur une carte générée aléatoirement. Et on va dire, voilà, je vais m'installer ici, et donc on va construire des maisons, on va couper du bois, on va... <rire>
0: Vas-y, vas-y, continue, continue. Je
1: vais y arriver. On, on va construire des petites maisons, des choses comme ça. Et puis, en fait, quand tu atteins un certain score, c'est-à-dire que de temps en temps, tous les jours, tu as un « check » entre guillemets de, de tes progressions. Et quand tu atteins certains objectifs, hein, qui sont toujours les mêmes, sauf qu'ils grimpent au début, eh ben tu vas avoir un villageois en plus qui vient. Et donc après, bah, l'idée, c'est de, de te débrouiller pour que tout le monde soit content, qu'il y ait ce qu'il faut, avoir de plus en plus de villageois. Et puis... Euh, T'as deux modes, hein. Tu peux jouer soit en mode où il a pas de méchants, soit en mode où tu as des gobelins et des orques qui t'attaquent de temps en temps pour te piquer des trucs. Et donc, bah là, voilà. Là, tu fais moins le malin. Et puis, t'as des raids de temps en temps, t'as des marchands. C'est une alpha. Ça coûte encore 22 euros. Mais je sais pas pourquoi. J'ai vu la vidéo et ça m'a, ça m'a happé.
0: D'accord. Et donc, tu y joues Voilà.
1: Voilà. J'ai commencé à y jouer. Je trouvais ça assez sympa. Ça demande pas des Enfin, je veux pas dire que ça demande pas des ordi de fou parce que je suis pas non plus sur des bécanes. Bref. Mais euh, je, pense, je pense pas que ce qu faille est trop, gros, trop grosse machine. En même temps, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec Stone Earth à part que c'est des jeux vidéo. Pour ceux qui sont amateurs de jeux indépendants, allez voir le Humble Bundle qui est actuellement. C'est les soldes de Steam aussi, les soldes de Mais allez voir le Humble Bundle qui est proposé actuellement. Vous avez. alors Je ne me rappelle plus de ce qu'il y a par défaut, mais si vous payez suffisamment, vous avez Limo, vous avez Meat Boy, vous avez Dust Force. Vous avez Dungeon Defender, vous avez aussi. Alors vous avez les BO avec ça. Hein. Mais vous avez aussi World of Goo. Et il y a un ou deux autres jeux que j'ai zappé. Mais c'est des jeux super cool. Ah bah voilà, j'ai Delph qui m'aide en partie. Qui en met quelques-uns. Mais voilà, c'est super cool. Hein. Moi j'ai payé ça du coup. Euh, bundle vous donnez ce que vous voulez, j'ai mis Risk of Rain que j'avais déjà, qui est très 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 bon. Très dur mais très bon. Ah
0: tu vas ouais. pouvoir faire gagner des clés Steam. <rire>
1: Euh, non, le problème c'est que ça marche pas ça, parce qu'il te euh, comment dire le enfin le truc c'est soit des RM free soit soit que Mais la clé Steam, je pense pas que tu puisses la. Enfin je sais pas. Je... Si, si si
0: si tu peux les donner oui. je pense. ouais ouais. ouais.
1: Voilà okay. voilà. Je suis... Bref.
0: Ok. Donc euh, tu t'éclates bien avec tout ça. Euh, on continue avec euh, Monsieur Cassim. Merci euh, Florian.
2: Euh, oui, bah alors je, 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 je disons qu'on est un peu euh, pas très euh, enthousiaste ce soir euh, pour les là, pour les free time. euh, euh Oui, c'est un, un coup de gueule contre euh, jeuxvideo.com. Bon alors déjà, bon jeuxvideo.com, il y a deux parties, il y a la partie rédactionnelle. Bon, ça, je vais pas en parler trop ce soir, mais euh, grosso modo, maintenant, il y a des news qui sont écrites carrément par les fabricants eux-mêmes ou par les éditeurs. Bon, passons sur ça mais de, sinon sur la partie communauté euh, qui est la communauté jeuxvideo.com c'est très connu c'est une blague en France mmh. et donc le site jeuxvideo.com je quand on remonte ce site il, il est vieux mais c'était l'étageiv.com ouais c'est voilà, un des vieux jeux voilà, on s'y connectait trois secondes quand on avait pas encore des forfaits limités pour, euh, pour télécharger une solution d'un jeu ou un truc comme ça c'est clair euh, donc euh, voilà c'est un vieux site et euh, ils ont toujours pas réglé leur communauté qui est euh, assez misérable euh, notamment les forums obscurs type forum politique ou les euh, 15 18 je sais plus combien etc enfin les forums par âge euh, qui sont assez obscurs et qui euh, bah, sont accessibles par des enfants ou des ados et qui par ailleurs il euh, bah, y a du, des propos euh, un peu euh, soit euh, fascistes enfin euh, ça, ça veut dire au fascisme à l'homophobie euh, quand c'est pas des appels au harcèlement ou au viol donc euh, voilà et euh, les équipes de jeuxvideo.com laissent couler parce qu'il faut savoir qu'en fait sur le forum tout simplement il y a des pubs qui sont affichés et donc plus il y a de gens sur le forum de jeuxvideo.com plus la partie rédactionnelle et puis même plus, plus jeuxvideo.com gagnent d'argent donc ils ont aucun intérêt euh, ils ont mmh. un tout intérêt à rester borderline à supprimer qu'on leur notifie bien, bien entendu pour rester mmh. en, en accord avec la loi mais euh, à, ne, à laisser une modération qui est en fait la modération de jeuxvideo.com c'est des euh, membres du forum de, de jeuxvideo.com qui sont auto-élus par le, chaque forum il n'y a pas de professionnel qui s'occupe de la modération. Et donc, même, il y a des. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a la personne sur Twitter, Marlar, qui est assez connue, c'est une féministe assez connue sur Twitter, dans le milieu français du jeu vidéo. Pour, voilà, elle dit clairement, enfin, elle énonce clairement des problèmes avec le sexisme dans le jeu vidéo. Et, bah, du coup, elle se prend du harcèlement de la part de jeuxvideo.com, de, 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 de la part des forums, des forumers de jeuxvideo.com. Et il euh, y a carrément un, mod un modérateur aujourd'hui qui a qui lui a répondu euh, que oui euh, euh, si euh, on laisse si on bloque tout les gens vont se déplacer euh, dans sur d'autres forums type euh, François de Souche et donc euh, on fait rien pour bouger euh, donc il a honnêtement enfin voilà dit, dit ça bon depuis il a supprimé son tweet il euh, y en a un autre qui le qui l'a harcelé bon elle a mis des screens euh, voilà euh, donc il euh, y a un moment enfin ça fait longtemps que c'est une blague, et je trouve que c'est pas correct. Bon, je sais qu'on est pas, il y a pas des foules, des millions de gens qui nous écoutent, donc je pense bien que ce coup de gueule servira pas forcément, euh, renversera pas jeu vidéo.com. Mais, euh, mais je pense que, voilà, il y a d'autres sites qui, qui, parlent de jeux vidéo en France. Il y a Gamecult, il y a le podcast ZQSD, il y a JV Le Mag en magazine papier, il y a Canard PC, évidemment. Euh, qui parle aussi de jeux vidéo jeuxvideo.com c'est pas les seuls donc euh, on peut utiliser d'autres sources qui euh, font pas la, la, la promotion de, de pensées un peu euh, yes. malfaisantes ce ouais. style ouais. donc voilà
1: évitez Gameblog aussi hein. juste comme ça parce que c'est le même genre de propos sales dans les, dans les tests et de la part même des fois des rédacteurs
0: D'accord. Ben, on, on, va fâcher du monde ce ouais. soir, mais bon, tant pis.
1: Ah non, mais c'est, mais c'est clairement, il y a des appels, effectivement. Enfin, c'est ce qu'elle disait, hein, là, Il y a des, il y a des, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un, un topic qui se crée. Elle se mange du harcèlement. Elle va voir. Elle dénonce le topic. Le topic disparaît. Et les screens, bah, ils, enfin, les tweets disparaissent derrière, quoi. C'est, n'importe quoi. Et puis les, c enfin, je, je sens rentrer dans le débat. Je pense que vous avez forcément entendu parler du fait que le prochain FIFA, il y aura les équipes féminines. Vous avez vu le tollé que ça a déclenché. Non, moi, en il, en il en mettait plus, pas les trucs de corruption
0: plutôt dans le prochain FIFA <rire> Non, <rire> non,
1: non bon, je crois euh, que c'est... Ça, ça serait mieux ça serait mieux en fait il euh, y a eu des, des joueurs bah, des hommes hein, comme d'hab qui ont dit oui voilà mais moi j'en ai rien à foutre je veux pas jouer des femmes les femmes ça un va jeu dans de la mec, cuisine hein. des trucs comme ça c'est un jeu de mec je veux pas que les femmes elles, viennent toucher mon jeu alors que en soi ils sont pas obligés de jouer des femmes et puis t'as as même des abrutis qui ont dit concrètement oui mais voilà il faut faire deux jeux séparés comme ça ça fait plus de fric non enfin vraiment faut arrêter le délire c'est pareil pour un il y a eu un connard ça je crois que c'est aussi Marlar qui l'avait balancé parce qu'il balance beaucoup de trucs assez intéressants il y a eu un espèce de connard qui a écrit une lettre enfin un mail pardon à... Qui a fait Dragon Edge, qui a fait plein de jeux assez... Mais Bioware. Steam, tu vois, -être. Merci, Bioware. Euh, et qui dit, euh, oui, voilà, dans tel jeu, c'est vraiment dégueulasse. Sachez que je vous ai toujours supporté, que j'ai acheté tous vos jeux, parce que c'était de la bombe et tout. Mais là, franchement, je peux plus supporter ce que vous faites. Et puis, euh, <rire> c'est quoi vos délires de faire des romances hétéros qui sont dégueulasses, avec des persos moches Enfin bref, en gros, c'est n'importe quoi. C'est de la merde, c'est du sexisme, c'est de l'LGBTphobie, de la transphobie, enfin des trucs euh, magnifiques. Voilà. Bon. Bon.
2: bon, après, bien sûr, euh, évidemment, il y en a, ils vont dire c'est de l'humour, c'est du troll, mais il y a un moment, enfin, euh, ouais, ouais. Non, il y a un moment, ça c'est le troll, il hein, faut arrêter. Enfin. Euh, déjà, alors, faut savoir que on va pas épiloguer là-dessus, mais il faut savoir que l'expression, euh, la liberté d'expression est régie par la loi en France, pas aux États-Unis, mais en France. Donc, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, malgré ce que certains pensent. Et donc, notamment, l'appel au harcèlement, tout ça, c'est régi par la loi. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, euh, Et le fait que, voilà, moi ce qui me gênait aussi, c'est le fait qu'il ben, y a des jeunes... Euh, c'est pas, pas comme si on pouvait interdire ce genre de propos, il y aura toujours ce genre de propos, il y aura toujours des sites qui en parleront, mais euh, on peut éviter que ce soit sur le forum de jeuxvideo.com, quoi, je sais pas, jeuxvideo.com c'est pas forcément... Euh, c'est une forme de jeux vidéo. Ouais,
0: ouais, oui, <rire> oui, sur euh, jeuxvideo.com voilà. tu parles de jeux vidéo,
2: ouais. Il y aura des sites euh, qui parleront de ça euh, entre eux, mais euh, au moins, les par exemple, les ados ou les enfants ils auront peut-être moins accès, là c'est vraiment à la revue, enfin, voilà, je trouve ça un peu gênant. Je suis peut-être réact, je sais pas.
1: Non non mais enfin avec Gamergate avec toutes ces merdes, enfin c'est génial. Le... Bref, on va pas forcément parce qu'on pourrait en parler pendant des heures tellement c'est mais... tellement c'est mm. nauséo, c'est marasme.
0: Merci Cassim. Bon ben on va continuer dans, dans le coup de gueule avec David.
3: Moi j'enchaîne avec euh, le, 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 la, la, la fonction sauvegarde dans le clou de, de, de notre téléphone qui commence à m'agacer sérieusement parce que un coup ça marche, un coup ça marche pas. Un coup tu trouves un tuto qui marche, un mois après le tuto il marche pas. Et puis euh, voilà, ça m'énerve. Donc euh, voilà. Faut vider le cache de internet, faut annuler les sauvegardes SMS, faut. Des fois c'est même une appli qui fait bugger, j'avais l'impression que mon appli de podcast faisait bugger. Enfin, bon. C'est vraiment pas. Je sais pas vous au niveau pourcentage de réussite de cette sauvegarde là. Comment ça marche Mais moi, euh, depuis deux, deux trois mois là, ça. Enfin, à chaque fois, c'est le, le téléphone qui me rappelle. Vous avez pas fait de sauvegarde depuis un mois. Ouais. Bah euh, ouais. Alors qu'avant, j'étais tranquille. Ça le faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que là, depuis ouais, depuis trois mois peut-être bien. Ça doit faire trois fois qu'il me le rappelle. Mais à chaque fois, il y a un truc qui bug. Alors, Je sais pas d'où ça vient. Vous arrivez, vous Elle passe bien chaque fois
0: euh, Non. Dernièrement, elle
3: passe pas bien. Ouais, bah c'est bizarre, ça. ils sont en train de, je sais pas, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ouais.
0: D'une époque, ça me la faisait très bien toutes les, toutes les semaines, et là non, ça fait un moment que ça ça passe pas.
3: Alors souvent, faut enlever la, le... ça fait peur d'ailleurs, faut enlever les anciennes sauvegardes euh, pour re-sauvegarder dessus, Donc, du coup tu dis plus rien. Alors des fois, il y a aussi un problème aussi, c'est qu'il te dit qu'il y a un échec, mais enfin, il a quand même sauvegardé 99%. Donc tu le vois sur ton OneDrive, en fait, la sauvegarde, alors que tu la vois pas sur ton téléphone. Enfin, c'est un, un peu bizarre.
0: Mmh. Ouais. Bon. Voilà. Ok, bon, on va demander à MS pas. de nous faire quelque chose de mieux pour euh, Windows 10 pour mobile. Enfin, Windows 10 mobile. Ouais. Voilà, bon, allez, un mois et demi à attendre, David. Allez, il faut que le, le téléphone tienne jusque-là.
3: Ouais. Bon, bah, ce sera pas très grave, hein, mais bon.
0: Donc avant de donner la parole à Patrick, Cassim, euh, un petit mot positif cette fois-ci, non
2: Oui, c'est ça. Non, c'est juste pour dire qu'il y a Nustico qui le disait sur le chat qu'il y a le rendez-vous jeu de Patrick Béja aussi en podcast. Et, dans les... et sinon, dans le genre forum de jeux vidéo, il y a le ZQSD qui vient d'offrir un forum sur le site de ZQSD.fr donc c'est forum.zqsd.fr qui est très joli et qui est très sympathique avec des gens très sympathiques. Et donc euh, voilà Si vous aimez parler jeux vidéo... Là, Tous sur ZQSD. Voilà, c'est ça. Okay. ZQSD, ZQSD Power.
0: voilà Et maintenant, on passe à Patrick. Patrick Toi, c'est toujours voilà, pas va joyeux.
5: Va... ouais On va continuer à jouer à la bonne humeur. Euh, là en fait enfin, j'ai un petit peu de chance encore ce soir j'ai trouvé ça un petit peu de la minute. c'est en fait un petit hommage que je voulais rendre à un acteur qui est décédé, on a appris son décès aujourd'hui euh, cet acteur s'appelle Christopher Lee Alors peut-être que c'est un nom qui ne parlera pas de tout le monde ah bon mais en gros ah bon, je, si. je... Ah, pas tout le monde, il y a des gens quand même enfin bref, je citerai comme qu personnage qu'il a, qu a, qu a joué pas, au tout début Dracula hein, Dracula après, euh, Palmel, vous avez eu euh, Saruman, la trilogie Seigneur des Anneaux, et après le Hobbit. Et plus récemment, le comte Goku, dans de la dernière trilogie Star Wars. Enfin bref, voilà, c'est un grand monsieur, un grand acteur. Et il nous a quitté. Euh... Enfin, on a pris sur DLC aujourd'hui, voilà. Dimanche. Donc euh, à bientôt, Dracula.
0: D'accord.
3: Ah à oui, bientôt. dis donc, mmh. je ne savais pas.
5: Je l'ai pris aujourd'hui aussi, tu vois. Donc, euh...
0: Oui, mais j'en ai entendu parler ce matin aussi. Apparemment, il est mort dimanche, oui. Mmh. Okay. Bon, messieurs, passage à la conclusion. Alors, vient maintenant la fin de notre podcast, de notre épisode 65. Je tenais à remercier pour leurs commentaires sur le site Alexi Cognac qui répond à nos auditeurs de l'épisode hors série numéro 8. Merci à Dotprod, qui avait besoin d'une utilisation, utilisation spécifique. Merci à Etienne, qui n'est malheureusement pas présent ce soir. Merci à Zoro, euh, mais il faut que tu laisses une chance au fichier son que tu écoutes un petit peu plus tu verras la qualité s'améliore et merci à notre ami Sébastien de New York qui a persévéré malgré le son et trouvé le son moins mauvais après qui a pris du plaisir à cet épisode hors série numéro 8 si vous voulez nous laisser un mot préférez le billet de l'épisode sur le site c'est le mieux si vous voulez nous laisser des étoiles il ne vous reste plus qu'iTunes mais on les accepte quand même avec plaisir David un petit mot pour le bon coin une réclamation Oh bah ouais, si elle pouvait revenir, ça serait bien. Voilà, donc n'oubliez enfin, pas de vous laisser un message, d'aller solliciter ces messieurs du Boncoin pour qu'ils nous permettent d'avoir une application officielle ou non. Ah bah il y en a une non
3: officielle qui peut être officielle facilement. Mais oui, oui, oui. Pas, apparemment.
0: Il y
2: en avait une.
3: Il en avait oh. une.
0: Un petit message, Kasim
2: Euh, Non, désolé pour mon pas tel. Euh, non, non, un très bon épisode. Euh, Peut-être la prochaine fois. Euh... Je sais pas si on le fera du tout, mais là, il y a quelqu'un qui suggérait de parler jeux vidéo la prochaine fois, parce que c'est vrai qu'il y a l'E3 qui approche, donc ça pourrait être intéressant.
0: Ça va être chargé, la fin d'année Ouais, là la fin On va voir, entre tout, on va voir ce qui est faisable. David, un petit mot Déjà dit. Déjà dit. Christophe
3: Bonne soirée.
4: Bonne soirée, merci Christophe. À bientôt. Moi, je vous remercie. Non, le petit mot, c'est... Ah, mais t'as vraiment un petit mot Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est le 2 juillet monsieur euh, avec deux madames de chez Bing et Cortana donc le rendez-vous est pris euh, on a enfin pu avoir une date t'as réussi à avoir voilà. Cortana le 2 oui. juillet ah, à Cortana.
0: Lifestyle sera spécial Cortana la
4: vraie que pour toi David ah ouais
0: Voilà. <rire> merci Christophe euh, Florian un petit mot
4: moi je dis bonsoir
1: à tous et puis bah, c'était un bon épisode et c'était cool d'être là
0: mmh, ok
5: oh, rien a rajouter à tout ça tout a été dit
0: Ok. Parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation et on vous donne rendez-vous normalement dans deux semaines pour un épisode peut-être ordinaire ou pas. Allez, au revoir tout le monde, merci.
5: Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao. Uh...